0: Verzeihung, können Sie mir sagen, wo es hier zum Horror Special geht? Ich bin Ich bin ah! Äh, okay. Liebe Geeks und Anhänger des Unheimlichen, des Okkulten und Blutiger Fontänen, mein Name ist Jengis und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer brandneuen, schaurig-schönen Ausgabe von Geekgeplauder. Mir virtuell gegenüber sitzt ein Freund maskierter Mörder und trashiger 80s-Movies. Ich begrüße den allseits bekannten Philipp. Moin. Schön, dass wir mal wieder zusammen schnacken können. Ist ja doch ein bisschen länger her gewesen, jetzt zeitlich bedingt. Hat es sich leider nicht äh, anders bewerkstelligen lassen.
1: Ja, leider. Ich muss sagen, das ist echt ein bisschen ungünstig momentan mit der Zeit, aber ich freue mich umso mehr wieder dabei zu sein.
0: Ich mich auch, vor allen Dingen auf die heutige Ausgabe. Also Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich schon lange auf dieses Thema gefreut und ich finde, dieser Talk ist auch lange überfällig angesichts unserer Vorliebe.
1: Ja, also da geht es mir ganz genauso wie dir.
0: Und um unsere Zuhörer nicht weiter auf die Folter zu spannen, ich meine nicht, dass der Titel dieser Folge nicht sowieso schon alles verraten hat, vermutlich. <lacht> wir wollen uns heute dem Filmgenre des Horrors annehmen und sinnieren ganz im Allgemeinen darüber, tauschen Gedanken hierzu aus und verraten euch unsere favorisierten Titel. Eines vorneweg, wir machen das Ganze zwar mit einem groben Leitfaden, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und da wir über Filme sprechen, gilt wie immer, Spoiler lassen sich auch hier nicht vermeiden. Euer Jengis aus dem Off hier mit einem Nachtrag an dieser Stelle. Wir haben uns in der Hitze der Leidenschaft mitreißen lassen, weshalb ich nochmal mit Nachdruck auf Spoiler hinweisen muss. Jedoch handelt es sich in den meisten Fällen um ältere Streifen, zudem fallen wir in der Regel nicht mit der Tür ins Haus, die Spoiler folgen im Laufe des jeweiligen Gesprächs. So viel von mir aus dem Off und jetzt ganz viel Spaß bei unserem Horror-Special. <lacht> so, und gemäß unserer Tradition leite ich das Gespräch ein mit einer Frage an meinen Gegenüber und diese lautet, Philipp, was fasziniert dich an Horrorfilmen?
1: Ja, also... Ganz genau, also ich sag mal, so der Ursprung für die Faszination kann ich gar nicht so ergründen, aber ich weiß, dass ich schon als Kind immer fasziniert von Monstern war. Eine der Erinnerungen ist zum Beispiel, als ich in der Grundschule war und wir sollten bei der Einschulung ein Bild von Schneemännern malen und ich habe diese Schneemänner direkt umfunktioniert zu Monstern, das ist schon <lacht> ein bisschen bezeichnet. <lacht>
0: Ja, klingt ein kling, bisschen nach einem Fall für eine Therapeuten <lacht> Ups. <lacht>
1: aber allgemein an Horror finde ich, es ist so eine gewisse Spannung. Also wenn die gut gemacht sind, die Atmosphäre, dann ist man immer ein bisschen angespannt, wartet darauf, was als nächstes passiert. Und auf der anderen Seite gibt es viele Horrorfilme, die nicht wirklich gruselig sind, aber die so einen Spaßfaktor haben, sei es Blätter oder Slasher. Da ist die Gewalt immer so übertrieben, dass ich das lustig finde, das Klingt vielleicht für den einen oder anderen seltsam, aber ich finde solche Filme unterhaltsam.
0: <lacht> ja, ein bisschen. Also einige von denen sind ja auch gewollt äh, komisch und bauen ja auch ganz, ganz gewollt und gezielt äh, solche Elemente mit ein, über die man auch schmunzeln und teilweise lachen kann. Aber das ist natürlich wieder abhängig von dem Subgenre, denn äh, Horrorfilm ist die große Überschrift und darunter hast du dann ganz, ganz viele verschiedene Kategorien noch. Aber ich teile auf jeden Fall deine Begeisterung auch bei mir hat es schon in frühen Jahren angefangen. Zwar ohne ummodellierte, unheimliche Schneemänner, aber dafür äh, ganz, ganz viel Blick für Horrorfilme und Horrorserien im Fernsehen. Und ich muss sagen, meine Eltern waren super streng, ey. wirklich. Also meine Eltern haben da sehr drauf geachtet, dass ich da auch nichts zu Gesicht kriege, was nichts gemäß meinem Alter ist. Und umso heißer war ich dann natürlich auf diesen ganzen Stuff. Eine der Serien, die mich sehr angesprochen haben, war zum Beispiel die Geschichten aus der Gruft. Es gab eine Trickfilmserie, die habe ich äh, zu Tage gucken können. Aber es gab auch eine Live-Action-Serie, die nur zur sehr späten Stunde kam. Und ich kann mich erinnern, dass mein Stiefvater diese Serie gerne verfolgt hat. Und ich bei dem Gang zur Toilette spätabends noch ins Wohnzimmer geschielt habe für ein paar Minuten, bis ich <lacht> erwischt wurde und es ist dann einen heißen Satz und gab dafür. <lacht> Aber äh, grundsätzlich äh, ja, habe ich da äh, wahrscheinlich rückblickend ganz gut so äh, im Kindesalter nicht viel Horror mitbekommen.
1: Ein weiterer Punkt, der mich am Horror interessiert oder beziehungsweise fasziniert, sind die Effekte. Diese handgemachten, seines Monster, seines Bluteffekte, Wunden, das ist in manchen Filmen so realistisch dargestellt und ich bin immer wieder fasziniert, wie sie das machen, was für Tricks die anwenden, die man auf den ersten Blick gar nicht so erkennt, dass es zum Beispiel nur Kaugummis ist. Das finde ich ist wirklich eine Handwerkskunst, die ähm, leider immer weniger wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also besonders so die praktischen Effekte alter Filme damals, die vermisse ich heute auch zunehmend wo man es hauptsächlich heutzutage ja mit äh, CGI-Effekten zu tun hat. Und ich muss auch sagen, das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber manche praktische Effekte der damaligen Zeit sind ziemlich gut gealtert und machen, finde ich, zum Beispiel einen weitaus besseren Eindruck heute, so rückblickend, als zum Beispiel CGI-Effekte der frühen 2000er, wo das Ganze angefangen hat. Die, die Lebenszeit solcher praktischen Effekte ist, finde ich, weitaus länger als die von ähm, Computergenerierten, so wie man sie heute zuhauf kennt.
1: Ja, das stimmt. Es gibt natürlich auch die genauen Gegenbeispiele, dass manche praktische Effekte wirklich mittlerweile billig aussehen. Ja. Aber wenn sie wirklich gut gemacht sind, und ich denke, wir kommen auf einen Film noch zu sprechen, der das wirklich gemeistert hat, dann hat das auch 30, 40 Jahre danach noch seinen Stellenwert.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, zwar gerade ein Bruch, was das Thema angeht, aber äh, ich habe neulich nochmal Turtles geguckt äh, und da kam ja zum Beispiel Animatronics zum Einsatz. Und ich finde gerade Animatronics zum Beispiel ist heute noch ziemlich schön anzusehen. Unter anderem die, die sich verantwortlich zeichnen für die Animatronics in Turtles sind ja auch jene, die in der TV-Serie, die Dinos äh, das Ganze zu verantworten haben. Und ähm, ich finde, das ist heute noch echt super toll anzusehen. Und das sieht, ja, realistisch, ich weiß nicht, ob das zutreffend ist, aber es sieht sehr authentisch aus und, finde, bereitet heute noch Spaß.
1: Da stimme ich dir zu, auf jeden Fall.
0: Zum Thema Horrorfilm kommen wir zurück zum Wesentlichen. Äh, einer der großen Namen ist ja Stephen King. Und äh, dieser sagte zum Beispiel mal in einem Interview dass der höchste Preis, den wir fürs Erwachsenwerden gezahlt haben, der Verlust unserer Vorstellungskraft und die Fähigkeit zu träumen ist. Und sein Bestreben mit seinen Büchern äh, ist wohl genau das. Er möchte seinen Zuschauern eben äh, jeden Verlust zurückgeben, möchte Erwachsenen wieder äh, beibringen, über den Tellerrand hinauszuschauen und äh, sich seiner Fantasie hinzugeben und auch wieder zu träumen, äh, so wie es einst Kinder taten. In seinem Fall vielleicht eher Albträume, aber <lacht> ich fand das sehr inspirierend, was er da gesagt hat, weil es ist ja durchaus so, dass man äh, natürlich als Kind mit ganz anderen Augen durch die Welt gestapft ist und auch viel empfänglicher natürlich war für, für unheimliche Dinge oder für die kleinen Dinge, die äh, Erwachsenen so gar nicht mehr auffallen. Und insofern, ja, da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Er hat durchaus recht. Dass, ähm Aber gleichzeitig äh, finde ich, löst er häufig auch sein Versprechen ein. Denn ich für meinen Teil kann mich sehr gut in seinen Geschichten verlieren und habe auch großen Spaß daran. Und äh, ich finde, er äh, kann das auch ziemlich gut, äh, die Fantasie anregen und äh, in einer sehr äh, bildhaften Sprache schreiben. Und äh, das genieße ich so sehr an seinen Geschichten. Und letztendlich auch an den Verfilmungen seiner Geschichten. Mal eine bessere Verfilmung, mal schlechter. Die sind jetzt nicht alle gelungen, muss ich gestehen. Der Meinung ist auch Stephen King persönlich. Aber alles in allem, einer meiner Lieblingsautoren.
1: Ja, also ich kann dem zustimmen. Ich habe jetzt nicht so viele Bücher von ihm gelesen, aber da waren noch schon ein paar dabei. Die waren echt gut geschrieben. Ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte. Da ging es um einen Foto von einem Hund oder Wolf. Und Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, der hat sich immer ein bisschen verändert auf diesem Bild. Und das war irgendwie so unheimlich auch geschrieben. Das fand ich richtig gut. Okay, das ist eine Kurzgeschichte,
0: die ich nicht kenne. Aber deine Erzählung, sei sie also noch so kurz, äh, <lacht> finde ich, hat schon genügend Anreiz gegeben.
1: Das fiel mir gerade spontan ein und die Erinnerung ist nicht mehr ganz so frisch.
0: <lacht> Kein Problem. Aber falls du noch mal über die Geschichte stoßen solltest, darfst du sie mir gerne zusenden.
1: Vielleicht kennt ihr auch jemand von unseren Zuhörern.
0: Zum Thema Faszination für Horrorfilme. Ich glaube, ein weiterer Aspekt ist der, also es ist zumindest ein Aspekt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich glaube, Horrorfilme sind halt auch so eine Art Zuflucht. Man findet so ein bisschen Geborgenheit darin. Angesichts äh, solcher übermächtigen und grauenvollen Gefahren, wie man sie in äh, Horrorfilmen wiederfindet, wie zum Beispiel Monster und Geistern, wirkt das Grauen in unserer Realität wie Kriminalität, Kriege oder Naturkatastrophen plötzlich so viel weniger gefährlich. Entschärft das Ganze, finde ich, so ein Stück weit. Und gleichzeitig überkommt einen die Erleichterung am Ende eines jeden Films, als würde man aus einem Albtraum Albtraumerwachung feststellen, dass es nur ein Traum war und nicht echt.
1: Ja, da habe ich auch mal interessante ich weiß nicht, ob es eine These ist, zugehört und zwar ist es so, dass, also wir haben jetzt momentan hier bei uns aktuell keinen Krieg, es ist keine Pest, was weiß ich, ja doch, ja, halb, aber wir haben jetzt keine Todesängste mehr, wir müssen nicht irgendwie mit Löwen um unser Essen kämpfen, was weiß ich, oder das nächste Raubtier überfällt uns und ähm, wenn ein Horrorfilm durch diese ganzen Schocker und sich erschreckt, dieses Adrenalin, das hat man sonst im Alltag nicht und das erfüllt diesen ähm Dieses
0: Bedürfnis, dieses genau. kollektive Bedürfnis, die Lust nach Angst, das wir im Endeffekt alle teilen, zwar in unterschiedlichem Ausmaß, aber zum Beispiel, wenn wir eine Achterbahn besteigen oder andere Situationen, in denen eine enorme Ausschüttung von Adrenalin stattfindet. Ne? Ja. Und genau dieses Bedürfnis bedienen Horrorfilme. Der Zuschauer begibt sich in eine kontrollierte Umgebung, in einem zeitlich abgesteckten Rahmen, äh, worin wir Angst erleben und gleichzeitig die Kontrolle darüber behalten können.
1: Genau, weil wir genau wissen, am Ende ist eh alles gut, uns passiert nichts.
0: Richtig. Und weil wir halt auch dadurch, dass wir dass wir die Kontrolle über den Film haben, sprich wir ihn jederzeit anhalten können, äh, auch wissen, wir können eingreifen, wann immer uns das Unbehagen äh, übermannt. Deswegen äh, es ist es glaube ich, ein ganz großer Faktor bei der Faszination für Horrorfilme. Ich würde sagen, genug der Einleitung. Lass uns doch mal einen Blick werfen in die Anfänge des Horrorfilms. Du hast mir neulich erzählt, dass du da ein bisschen äh, nachgeholt hast, äh, was, was Filme der frühen Jahrzehnte angeht.
1: Genau. Ich habe mir die Klassiker von Universal angeguckt. Dracula, Frankenstein, der unsichtbare Mann, also alles so von 1930, 31. Ja,
0: die, so, so diese ganzen Kultmonster, genau. die, die man aus zig weiteren Verfilmungen, Interpretationen kennt. Ja, sehr cool. Ich habe die originalen Fassungen, muss ich gestehen, nicht geguckt und da besteht bei mir auch sehr, sehr viel äh, Nachholbedarf. Das muss ich definitiv noch machen. Aber wie ist dein Fazit?
1: Wie erging äh, es dir bei diesen Streifen? Also, wenn man das mit dem Auge von heute betrachtet, kannst du es nicht wirklich als Horror bezeichnen. Das sind, Ich würde eher sagen, Gruselfilme trifft es wohl eher, weil sie so eine kleine, leichte, schaurige Stimmung haben. Die sind jetzt nicht wirklich darauf auszuschocken. Damals vielleicht schon, aber das war halt auch eine andere Gesellschaft als heute. Ich muss allerdings sagen, die Filme sind bald 100 Jahre alt, die Effekte sind teilweise echt, noch gut. Also ich habe echt nicht schlecht gestaunt bei der Unsichtbare Mann zum Beispiel, wie sie die Fußstapfen im Schnee gemacht haben, weil der läuft da lang und nach und nach sind da halt Fußspuren im Schnee. Ich habe mir dann das Making-of dazu angeguckt, wie sie es gemacht haben, ist halt super cool, aber der Effekt, der bleibt immer noch einzigartig.
0: Äh, we weißt du noch aus welchem
1: Jahr der Film ist? Der müsste 33, glaube ich, sein.
0: Krass, also unvorstellbar. Vor allen Dingen, wenn ich so bedenke, wie hätten sie das wohl geregelt, wenn der Film irgendwie äh, in den 60ern, 70ern, 80ern so rausgekommen wäre? Vermutlich noch am ehesten mit Stop-Motion.
1: Die hatten eine Holzplatte auf dem Boden, darüber war der Schnee und die haben quasi ein Loch im Boden, wo die unter der Holzplatte waren, haben dann so quasi die Füße ausgeschnitten und einfach runtergezogen. Ach,
0: das ist, <lacht> krass. Wie kreativ ist das denn? Dass
1: von oben das so aussieht, als wenn der Schnee eingedrückt wird, aber in Wirklichkeit fällt er einfach von unten weg.
0: Wow, heftig. Also Hut ab, wirklich. Mit, <lacht> mit genügend Kreativität kriegt man echt alles umgesetzt. Ja, ein äh, weiterer sehr bekannter Film, der Geschichte geschrieben hat, ist die Verfilmung der äh, Literaturfigur Dracula aus Bram Stokers Roman, der ja, glaube ich, einige Jahre zuvor äh, veröffentlicht wurde, und zwar im Jahre 1931. Genau. Den hast du auch geguckt?
1: Den noch nicht, das ist der einzige, der von denen fehlt. Ah. Okay. Ich habe Frankenstein und Frankensteins Braut gesehen und Vol der Wolfmann aber den leider noch nicht.
0: Dann hast du wahrscheinlich auch den äh, neun Jahre vorher erschienenen Vampirfilm, der ebenfalls äh, die Verfilmung von Bram Stokers Stoff sein sollte, ursprünglich Nosferatu. Ebenfalls nicht gesehen, nehme ich an.
1: Genau, den habe ich auch schon Ewigkeiten auf der Liste, aber den habe ich noch nicht gesehen. Aber allein wie Nosferatu da aussieht, ist schon ein bisschen creepy, sage ich mal, und durch dieses schwarz-weiß und nicht ganz genau in flüssiger Bildrate wirkt das halt auch ein bisschen unheimlich.
0: Ich finde auch, dass das äh, der, 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 dem Unheimlichen sehr zuträglich ist und dass es das eigentlich noch diesen Effekt eigentlich noch äh, bekräftigt. Und ich finde, dass es das auch heute noch ein Bild ist, womit man Leuten durchaus Angst einjagen kann. Also ich kann mich erinnern, dass ich äh, äh, den einen oder anderen Freund hatte, der sich äh, heute noch davor <lacht> sehr gefürchtet hat. Kleiner Funfact am Rande, äh, da es äh, Rechtsstreitigkeiten gab bei dem Dreh von Osvarato, wurde dieser äh, kurzerhand umbenannt von Dracula zu Graf Orlock. denn die Filmtreibenden hatten nämlich nicht die Rechte an dem Romanstoff von Bram Stoker.
1: Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es irgendwie mit Rechtsstreit zu tun hat, weil sonst für hätten sie ihn einfach Dracula genannt. Ich dachte ehrlich gesagt
0: sehr lange, dass es sich bei Nosferatu um einen anderen Vampir handelt. Ich meine, natürlich sind da auch Parallelen vorhanden, die man nicht übersehen kann zu Dracula. Aber bis ich dann halt auf diese Hintergrundinformation stieß, wusste ich nicht, dass Nosferatu im Endeffekt äh, eine Darstellung des Dracula sein soll.
1: Habe ich auch lange Zeit gedacht.
0: Ein weiterer sehr äh, populärer Film, der bis heute das Horrorfilmgenre nachhaltig geprägt hat, ist im Jahre 1920 das Kabinett des Dr. Caligari. Ein äh, deutscher Film, der in äh, Berlin uraufgeführt wurde. Ich glaube im selben Jahr noch, wenn ich mich nicht täusche, aber es ist leider, muss ich gestehen, ebenfalls einer von vielen Filmen der damaligen Zeit, die ich nicht geguckt habe. Der gehört nicht zufällig zu der Filmsammlung, die du dir jetzt neulich angeguckt hast?
1: Nein, leider nicht.
0: Ich fände es eigentlich total spannend, mal so eine Liste aufzustellen äh, von ja, den wichtigsten Referenzen äh, der damaligen Zeit und diese dann äh, der Reihe nach abzuhandeln und sich dann der Reihe nach anzugucken. Als Horrorfan äh, ist das eigentlich ein äh, must do
1: ja, dass man sich zumindest so ein bisschen mit den Ursprung vielleicht mal auseinandersetzt. Also das ist schon interessant.
0: Zumal man immer häufig auch zu lesen kriegt, dass deren Einflüsse bis heute noch nachweislich in Horrorfilmen Platz finden. Ne? Also ich kann es nicht benennen, genau. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht wiedererkennen. Ich kann es nicht identifizieren, weil ich, wie gesagt, die Ursprünge, die Filme der damaligen Zeit nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, das möchte ich definitiv nachholen. Es gibt ja glaube ich auch, wenn ich mich nicht irre, von vielen Filmen so eine restaurierte Version, unter anderem auf äh, Blu-ray, die nochmal überarbeitet und digital, aufgea also die noch mal digital aufgearbeitet wurde und äh, natürlich weitaus besser anzusehen ist als die Originalversion aus der damaligen Zeit.
1: Genau, ich habe die auch auf Blu-ray gesehen.
0: Ah, ist das so eine Compilation, die du hast auf einer Blu-ray sind das einzelne Filme jeweils?
1: Das sind einzelne Filme, es ist halt nur eine Box mit acht Filmen, glaube ich.
0: Aber die hast du noch nicht alle gesehen, nehme ich an.
1: Nein, das Phantom der Oper gehört da auch zu, aber das ist halt so ein halbes Musical mit richtig Operngeschmetter und das ich kann weiß. ich, das halten meine Ohren irgendwie nicht aus. Ja, Es <lacht> ja, tut weiß. mir leid, also ich habe da ein bisschen durchgeskippt, aber oh, nee, äh. das war nicht so meins. Da tue ich mich ehrlich gesagt
0: auch schwer, also das Phantom der Oper ist dabei bei weitem nicht der einzige Film dieser Art, es gibt äh, da durchaus noch andere, ich sag mal wichtige Referenzen mit einem hohen musikalischen Anteil und ich tue mich da auch immer ziemlich schwer. Ich meine, ich bin schon einer, der bei Disney-Filmen damals als Kind nicht viel mit den Musiknummern anfangen konnte und <lacht> in einem großen Film will ich bestimmt äh, niemanden äh, trellern hören. Aber ich war tatsächlich äh, so fasziniert von äh, dem Phantom der Oper, dass ich in der vierten Klasse, glaube ich, war das zu Fasching, als äh, dieser verkleidet war. Oh. mehr schlecht als recht, muss ich gestehen. Ich hatte, was hatte ich denn? Ich hatte so einen so überlangen Umhang, der aber so lang war und gekürzt werden musste, was meine Mutter dann innerhalb der kurzen Zeit nicht geschafft hat. Also trat ich ständig auf diesen und bin sogar, glaube ich, einmal über meinen eigenen Umhang gestolpert. Und äh, die Maske bestand auch nur aus ganz dünnem Plastik. Also ich glaube, die hat diesen Tag nicht überstanden. Alles in allem ich fand es ganz cool, aber rückblickend hätte man das bestimmt auch besser bewerkstelligen können.
1: Wo wir gerade bei der Kindheit sind, kannst du dich daran erinnern, was dein erster richtiger Horrorfilm war, den du gesehen hast? Also nicht nur so heimlich äh, auf dem Flur stehend, sondern so richtig selbst?
0: Da fallen mir gleich zwei Titel ein, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher zuerst kam aber ich glaube, ich kann den Titel nicht nennen, ohne so ein bisschen vorzugreifen. Egal, macht nicht, ist ja nicht weiter schlimm. Ich nenne den Titel einfach, aber wir können ja werden ja später noch weiter darauf eingehen. Zum einen ist das Stephen King's Ass, also das Original damals aus den 90ern, ja. der Zweiteiler. Das war, glaube ich, ursprünglich ein TV-Film, der äh, nie ins Kino kam. Genau. Und äh, der andere Film ist äh, der ach, so berühmt-berüchtigte verbotene Indexfilm Tanz der Teufel.
1: Ach, krass. <lacht> das beides als Einschlag
0: <lacht> Ja, ja, ja. Ich wollte es gleich zu Beginn wissen. Und in beiden Fällen äh, war das natürlich purer Zufall. Ne? Im Falle von Tanz der Teufel, ich glaube, ich hatte es dir schon mal erzählt, ein Freund kam irgendwie an die Videokassette, seine Eltern waren weg. Und äh, wir hatten Sturmfrei- Tja, es war natürlich ein absolutes Muss, diesen Film dann zu gucken bei der Gelegenheit. Es war am helllichsten Tag, und wir mussten den Film gucken, denn am Nachmittag kamen seine Eltern schon zurück, also haben wir die runter hinuntergemacht und dann den Film reingehauen. Und das war eine Tortur, sage ich dir. Wir waren, keine Ahnung, elf oder so oder, oder zwölf maximal. Und der hat uns echt gut zugesetzt. Und Stephen Kings Ass habe ich alleine geguckt. Das ist tatsächlich, das hatte ich glaube ich auch mal am Rande erwähnt, bis heute einer meiner nachhaltigsten und schlimmsten filmischen Erlebnisse, die ich als Kind hatte. Pennywise, der Clown, hat mich lange in meinen Träumen verfolgt danach.
1: <lacht> ja, das glaube ich wohl. Also wenn man den in jungen Jahren sieht, ist das nicht ohne.
0: Aber wie gesagt, ich weiß nicht, welcher beider
1: Filme zuerst kam. Kannst du dich an deinen ersten erinnern? Oh, ganz genau nicht, aber das Erste, was mir so im Kopf kam, ist, glaube ich, Gremlins. Das ist jetzt kein Horrorfilm an sich, es ist so eine Unterordnung vom Horror, dieses Creature Feature, aber ich glaube, das war somit das Erste, was ich irgendwie mit sechs oder so schon gesehen habe.
0: Und wie ging's dir bei dem Film? War so richtig Schiss oder Hast ja geschmunzelt. Nö,
1: ich fand die cool. <lacht> <lacht> das ist ja Monst Monster sind immer mein Ding gewesen. Ähm, gut, das Ende, wenn der so richtig wegschmilzt, das ist jetzt nicht so geil gewesen als Kind, aber äh, sonst ging's eigentlich.
0: Ich kann mich ja auch erinnern, den damals in jungen Jahren gesehen zu haben, aber so also wirklich Furcht eingeflößt hat er mir jetzt nicht unbedingt. Und ich glaube, Critters so ähnlich. ne, Auch, also äh, wirklich schlägt er in dieselbe Kerbe. Den fand ich jetzt auch nicht besonders furchteinflößend.
1: Nein, sind sie auch nicht. Die habe ich erst vor drei Jahren oder so gesehen, die Critters-Filme. Ach, zum ersten Mal?
0: Echt? Ja, ja. Krass. Also, es überrascht mich jetzt doch. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass du ein, ein Riesenfreund der Gremlins bist und äh, es Tradition für dich ist, zur Weihnachtszeit mindestens einmal im Jahr die Filme zu gucken, dass du Critters dann echt so spät erst entdeckt hast? Wow.
1: Den kannte ich früher nicht. Und ich habe immer wieder jetzt in, den, in mein Heranwachsen immer wieder was von denen gehört, aber nie gesehen. Und irgendwann gab es halt irgendwo im Angebot alle vier Filme in einer Box. Ich war, yo. <lacht> Ey, das
0: ist doppelt so witzig, weil man bedenkt, dass du ja den Turtles-Film häufig gesehen hast und Raphael im ersten Teil ja auch Critters guckt im Kino.
1: Genau, daher kenne ich die. Ach so. <lacht> <lacht> daher habe ich den Namen zum ersten Mal gehört. Und, aber
0: kam es damals trotzdem nicht auf die Idee, sondern erst viel später, ach, dieser Critters-Film, den ich jetzt schon, schon zum 20. Mal in Turtles sehe. Ich glaube, <lacht> könnte ich mir jetzt auch mal angucken.
2: Critters, schon 16 Mal gesehen und nicht einmal gelacht.
0: <lacht> naja, besser später als nie. Außerdem. Ich habe jetzt auch nicht alles geguckt von damals, ne? Also ich habe da auch, wie gesagt, noch äh, einige Wissenslücken. Gab ja auch viel schon damals, ne? Also ja. ich Bei all der Betonung, wie viel äh, Scheiße heute produziert wird, darf man nicht vergessen, damals gab es auch nicht wenig schon. Nee,
1: absolut nicht. Nee.
0: Problem heutzutage ist eher die Abwesenheit von Qualität. Das ist nämlich der wesentliche Unterschied zu damals.
1: Ja, das stimmt. Ist mehr so auf Quantität als auf Qualität gesetzt. Ja,
0: genau so ist es. In einem anderen Jahrzehnt sah es dahingegen qualitativ ganz anders aus. Denn im Jahre 1973 erschien zum Beispiel auch ein äh, Film, der äh, nachhaltig das gesamte Genre geprägt hat und ich glaube, auf kommerzieller Ebene einer der erfolgreichsten Horrorstreifen aller Zeiten ist. Äh, hast du. Der Exorzist gesehen von 1973.
1: Jetzt kommt die große Schande. Nein. <lacht> oh Mann. <ey. lacht> oh.
0: Ich weiß. Ey Leute, ihr könnt mein Gesicht gerade nicht sehen, aber ey, ich fall gerade in ein bodenloses Loch, wirklich. Ich glaube nichts mehr. Der Philipp, der große Horrorfilm-Fan, vor allen Dingen Horrorfilme äh, der 70er, 80er, 90er, der hat <lacht> den Horrorfilm, der Exorzismus ja, gesehen. Ich kann mich noch wow. erinnern,
1: dass irgendwann nachts im Fernsehen ähm, Werbung für den Film lief, dass der irgendwann mal im Programm kommt und ich habe allein von der Werbung Albträume gekriegt. Da war ich aber auch sehr jung und da wollte ich den nicht gucken. Und über die Jahre habe ich dann auch so gedacht, ich habe nicht so das Fable für Exorzismus, Geister und sowas. Hat mich bis jetzt nicht interessiert, aber ich müsste es allein wegen der Wichtig Wichtigkeit im Genre vielleicht nochmal nachholen.
0: Das möchte ich aber auch meinen, Philipp. Aber, aber hallo, das ist schließlich der Film, der das Genre damals in die Mitte der Gesellschaft katapultiert hat und gesellschaftsfähig machte. Also allein aufgrund dieses Aspekts sollte man den Film gesehen haben. Und hast du denn nicht von den vielen Mythen mitbekommen, die um die Kinopremiere kreisen, wie zum Beispiel Herzanfälle unter diversen Zuschauern oder Fehlgeburten bei schwangeren Frauen.
1: <lacht> ja doch, so ein bisschen gehört habe ich davon. Also
0: da ging es wohl wild zu. Da haben wir wohl ein bisschen was verpasst. <lacht> ja, Scheiße. Also solcher Mythen gibt es sehr, sehr viele, die sich um diesen Film ranken. Und ich muss sagen der Film ist auch eines der heftigsten Erlebnisse, die ich damals hatte. Ich habe den Film zwar auch deutlich später geguckt, da war ich bereits im Teenageralter, alter aber ähm, das tat der Wirkung des Films keinerlei Abbruch. Es war es war auf jeden Fall ja ein sehr krasses Erlebnis. Also der Streifen war seinerzeit voraus, deswegen finde ich, klappt der Film auch heute noch ganz gut. Klar, der, die ein oder anderen Effekte, den sieht man durchaus ihr Jahrzehnt an. Aber als Gesamtheit ist das ein guter Film, vor dem man sich heute noch fürchten kann. Unter anderem wegen der praktischen Effekte. Ja, also da gab es viele gute, natürlich auch die ein oder anderen schlechten. Oder eines der Stilmittel war nämlich auch die bedrückende Soundkulisse. Die Töne und Geräusche waren äh, fast alle überhöht. Das war das war so ein ganz typisches, typischer Charakter von diesem Film. Äh, sowohl die natürlichen als auch fantastischen. Und ähm, ich kann dir wirklich nur nochmals raten, der Film ist ja re-released worden, einige Male. Und den gibt es, glaube ich, heute sogar, also mindestens als äh, Full-HD-Variante auf Blu-Ray. Besonders auf dem großen Fernseher geht das wunderbar.
1: Ja, setze ich mir mal auf die Liste. Ich muss ja meine Bildungslücken auch irgendwie mal füllen. Unbedingt, unbedingt. Ein anderer
0: Film der ebenfalls zu der Zeit rauskam, einige Jahre später. Den habe ich zwar nicht gesehen, aber ich weiß um seine Referenz. Und ich glaube, da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass du den im Gegensatz zu Exorcist gesehen hast, denn der spricht dich geschmacklich, glaube ich, schon eher an. Dawn of the Dead, 1978.
1: Ja, den habe ich gesehen. Sehr gut.
0: <lacht>
1: Ein Meilenstein für Zombie-Genre. Genau, genau. Du
0: hast ja neulich den äh, wunderbaren Post gemacht auf unserer Instagram-Seite zu Night of the Living Dead, glaube ich, war es,
1: oder? Return of the Living Dead. Das ist noch was ganz anderes. Ach,
0: richtig. Denn äh, voran ging nämlich Night of the Living Dead und Dawn of the Dead gilt ja so quasi als der Nachfolger von äh, Night of the Living Dead.
1: Genau. Ich muss sagen, also mir gefällt das Remake deutlich besser. Das muss man jetzt. Also, Sex Schneider hat ein Remake gemacht, 2004, 2005, wenn mir
0: Ja, oder 4, ja, das kann ich auch sein.
1: Oder? Ganz genau, bin ich mir jetzt nicht sicher, können wir Fakten checken oder die Leute machen uns die Hölle heiß. Sagen, <lacht> Nein, das war. Das. <lacht> ja, ich glaube, 2004,
0: 2005 ist gar nicht so verkehrt. Ich habe den auch zur damaligen Zeit geguckt und ich erinnere mich auch, dass er da rauskam.
1: Ja. Also, man muss sagen, Dawn of the Dead ist halt äh, von den. Zombies her, das sind einfach Leute, die grau angemalt wurden. Das ist jetzt nicht so spektakulär. Die Bluteffekte sind Hammer. Also, da dachte ich auch schon teilweise, Holla die Waldfee. Meine Tom Savini hat die gemacht und der steht immer ja, für gute Effekte. Genau,
0: Großmeister praktischer Effekte. Aber du hast recht, die Maske, die war echt, äh, die war eher
1: für die Hose, ne? <lacht>
0: die ja, quasi nicht vorhandene Maske.
1: Dafür ist der Film ja auch nicht äh, so berüchtigt, sondern für seine Gesellschaftskritik. Das stimmt. Da hat er
0: hohe Wellen geschlagen, auch bis heute noch äh, sehr kontrovers diskutiert. Aber verglichen mit dem Remake von Sex Snyder, würde ich auch sagen, auch wenn ich das Original nicht gesehen habe, ich habe viel Filmmaterial gesehen, glaube ich, dass den meisten eher das Remake zusagt.
1: Ja, gibt solche und solche. Also ich kann beide Seiten verstehen, mir persönlich gefällt das Remake besser.
0: Ich glaube, geschichtlich ist die Grundlage dieselbe. Ne? Da geht es ja um diese Überlebenden, die sich dann in diesem Kaufhaus verschanzen, beziehungsweise in diesem Einkaufszentrum. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, Bestandteil sowohl in dem Original als auch in dem Remake.
1: Genau. Charaktere sind ein bisschen anders, aber sonst von dem vom Grundprinzip her ist es die gleiche Geschichte.
0: Aber ich glaube, es ist vollständigkeitshalber gar nicht so verkehrt, auch äh, sich mal das Original anzugucken. Äh, gerade weil ich finde, dass das Remake Dawn of the Dead einer der besten Zombie-Filme sind, die ich jemals gesehen habe. Also es ist wirklich einer meiner absoluten Favoriten. Ja. Ähm, ich finde auch, dass die Nachfolger äh, da nicht rankommen. Also dramaturgisch und auch erzählerisch ist Dawn of the Dead aus dem Jahr 2004, 2005 ganz, ganz stark. Da kommt für mich lange nichts dran. Und äh, gerade deshalb wüsste ich gerne, wenn auch die Maske, wie gesagt, äh, nicht besonders gut war, äh, wie sich das verhält im Original verglichen dazu ja Mal gucken ich glaube auch das muss ich mir auf die Liste setzen oh man ich merke schon unsere hier äh, häufen sich wieder eine Menge Nachholtitel an <lacht> die wir uns beide hier ich denke stellen. auch wenn
1: wir hier fertig sind dann haben wir jeder irgendwie zehn neue Titel auf der Liste oder so ich bin froh dass wir niemanden
0: in der Runde haben der
1: äh, die Folgewoche
0: überprüft, ob die Hausaufgaben gemacht wurden. <lacht> ich, hätte, <lacht> ich würde eine Sechs nach der anderen kassieren.
1: <lacht> In einer Woche. Das. Dawn of the Dead ist ja jetzt vom Index runter, also auch wieder frei erhältlich.
0: Ach, ist das erst vor kurzem passiert, oder was?
1: Ich glaube, letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres. Ganz sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall noch nicht so lange.
0: Ja, Evil Dead ist ja auch erst ein paar Jährchen runter vom Index. Und dann dachten sie sich wahrscheinlich, oh, wenn wir schon hier sind Nehmen wir down noch auf der doch gleich mit runter. <lacht>
1: oh, wo wir gerade beim Index sind. Ich habe irgendwann mal ähm, mir auf einer Messe von Freitag den 13. den dritten Teil geholt. Und da habe ich im Vorfeld mit mich gelesen, dass der für 25 Jahre noch auf dem Index steht und so. Und dann dachte ich, oh, wenn der schon so lange beschlagnahmt wird, das muss ja voll der krasse Film sein. Das muss ja so Tanz-der-Teufel-Niveau sein. Dann habe ich den geguckt und dachte was zum Henker geht denn hier ab? Das ist ja überhaupt nicht <lacht> indexwürdig. Ja,
0: gut, aber wir wissen, dass, äh, dass Filme auf dem Index nicht immer rechtens und äh, nicht immer zu Recht darauf landen. Ich glaube, damit kannst du eine ganze Podcast-Folge voll machen ja. mit äh, Titeln, die da augenscheinlich nicht drauf gehören. Und häufig ist der Grund ja auch nicht immer sofort ersichtlich. Manchmal hat es ja auch irgendeinen ethnischen, irgendeinen moralischen, politischen oder was auch immer Hintergrund, weshalb äh, der Film letztendlich auf dem Index gelandet ist. Ja. Das könnte auch irgendwie ein total harmloser Film sein und dann blitzt da mal irgendwie ein Hakenkreuz ja. oder oh. so hervor und zack Index. Ja, also
1: alles. Da ist auch also zum Beispiel Blinde Wut oder Blind Fury, wie er heißt, mit so einem blinden Samurai. Das ist eine Komödie. Da wird ein Arm abgehackt oder so, oder ein Mensch zerteilt und der kam direkt auf den Index.
0: <lacht> hätten sie sich die Szene mal gespart, hätten sie mehr Geld gemacht mit dem Film oh, Mann.
1: Ja gut, in den USA und so kommt er ja normal raus. Das ist ja nur hier so bescheuert, dass sie alles wegindizieren.
0: Ja, das muss man halt immer abwägen. Ne? Lohnt es sich, solche Szenen mit reinzubringen? Also ja klar, jetzt ist es, äh, Natürlich lohnt es sich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber du hast recht, also nur Deutschland ist da super kritisch. Ne? Zum Beispiel äh, Nachbarland Frankreich sieht das bei weitem nicht so. Die sind da nicht so streng. Also ich weiß, dass Evil letzten Beispiel, während da bei uns auf dem Index gelandet ist, bei denen ein FSK von 12 bekommen hat.
1: Ja, die sind da sowieso sehr locker mit ihren Freigaben.
0: Oui, oui. Das sind sie allerdings. Ein weiterer Film, der mich richtig fertig gemacht hat und ich, jetzt kommen wir zu äh, unserem Horrorfilm Steckenpferd. Äh, unserer äh, beider Favorit nämlich. Ähm, und ich werde, muss ich gestehen, auch niemals müde, mich darüber auszulassen, ist äh, Sam Raimis Meisterwerk. Also, Gänsefüßchen, ne? Meisterwerk. Tanz der Teufel von 1981. Meisterwerk und Gänsefüßchen, weil im Prinzip ist Tanz der Teufel nichts anderes als, ähm, die Geschichte, würde ich mal sagen, eines äh, Amateurfilmes einiger Filmstudenten, unter anderem, wie bereits genannt, Sam Raimi, Bruce Campbell und Tom Sullivan. Wobei Tom, muss man sogar sagen, äh, das meiste zum einprägsamen Charakter des Films beigetragen hat, denn er war zuständig für die Effekte, das Design und er erschuf den Inhalt des Buches der Toten. Was ja eine Anlehnung an H.P. Lovecrafts Necronomicon ist.
2: Ich habe die dunklen Schatten im Wald gesehen. Und ich glaube, dass was immer ich heraufbeschworen habe, mich holen wird. <lacht> Was ist passiert? Hat sich da draußen im Wald jemand überfallen? Nein, es waren die Bäume selbst! Die Bäume leben, Ashley! Der ganze Wald lebt! Ich bin jetzt sicher, dass meine Frau von einem Dämon besessen ist. Ich will nicht zurück in dieses Mandanten! Ich will nicht! Ich will nicht! Ah! Vor vier Jahren, hier in diesem stillen Wald, hier in dieser gemütlichen Blockhütte, geschah etwas. Etwas so Schreckliches. Etwas so Unvorstellbares. Lasset uns beten, dass es nie wieder geschieht.
0: Philipp, was geht dir durch den Sinn, wenn du
1: den Titel Tanz der Talk hast? <lacht> oh, sehr viel. Also auf der einen Seite auf jeden Fall, dass es einer meiner Lieblings-Horrorfilme-Reihen ist. Und mein erster Berührungspunkt war... Mein Bruder hatte irgendwann mal Nee, ich muss mal von weiter vorne ausholen. Wir haben für die PlayStation 1 Evil Dead, Hell to the King gehabt, ohne irgendwie einen Film vorher gesehen zu Ach, scheiße, warte mal, ich verlabere mich gerade. <lacht> also mein erster Berührungspunkt mit der Reihe war tatsächlich Army of the Dark, Army of Darkness? Ja, Army of Darkness. <lacht> ja. Und den fanden wir als Kinder Richtig, richtig cool. Also es war eher so ein Abenteuerfilm mit ein bisschen Grusel.
0: Ja, genau. ja eher so einem comichaften, äh, ja, Abenteuerfilm, wie du sagst, mit so leichten Horror-Elementen. Naja, nicht leicht, aber es war halt eher so, das mit dem Horror war halt eher so hintergründig. Ne?
1: Ja, und damals wusste man nicht, dass das irgendwie zu Tanz der Teufel dazu gehört. Geschichte wurde ja auch in, anhand von Rückblenden am Anfang erzählt.
0: Und der Film erschien ja niemals offiziell unter dem Titel Tanz der Teufel sondern nur unter Armee der Finsternis hierzulande oder Army of the Darkness International.
1: Ja, genau. Und irgendwann hat mein Bruder halt herausgefunden, dass es da noch mehr Teile von gibt und hatte eine schrabbelige DVD. <lacht> Obwohl die geschnitten war, fanden wir den Tor echt krass und haben erst im Nachhinein herausgefunden, dass der geschnitten ist und dachten, wow, was passiert denn da noch alles? <lacht> und es hat Jahre gedauert. Ich glaube, ich habe den zum ersten Mal ungeschnitten mit 20 gesehen.
0: Ach, krass. Den ersten Teil meinst du jetzt? Genau. Okay. Heftig, heftig. Ja, also der erste Teil war ja, wie gesagt, so mit einem extrem geringen Budget übrigens von gerade mal 350.000 Dollar quasi so der erste Versuch, der erste Gehversuch. Und bei dem Dreh damals ging ja schon echt eine Menge schief. Also die konnten sich ja im Prinzip nichts leisten. Ne? 350.000 Dollar, keine Ahnung, reicht gerade mal für die Autobahnmaut um zur Hütte zu kommen oder so. <lacht> also Das ist echt ja. nur Kleingeld bei der Filmproduktion. Und äh, ja, da sind so Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass ihm halt im Laufe der Produktion das Kleingeld ausgegangen ist und er konnte auch irgendwann die Darsteller nicht mehr bezahlen. Die sind dann auch abgesprungen und dann mussten zum Beispiel Freunde von Sam herhalten. Ja. Unter anderem auch sein Bruder, den sie ja da in äh, diesem gipsartigen Kostüm zugekleistert hatten. Weißt du noch?
1: Ja, und ich glaube, die Dreharbeiten haben sich auch weiter hinausgezögert und dann hatten sie halt auch nicht mehr Zugriff auf alle Leute, weil die schon andere Projekte hatten. Und dann mussten, ähm, ja, Leute, wie nennt man das? Stand-ins.
0: Komparsen? Nee.
1: Ja, aber die haben bei, bei Sam Raimis Produktion immer einen Eigennamen, den ich, der mir jetzt gerade nicht einfällt. was yeah, sind halt, damit yeah. man nicht klar erkennt, dass es die Schauspieler sind, springen da andere Leute ein mit Perücken drauf oder man filmt sie nur von hinten. Fake Shrimps, glaube ich, heißt das. Ah, ist egal. <lacht> Auf jeden Fall war es eine höllische Produktion für die. Es hat, glaube ich, fast zwei Jahre gedauert, bis der Film fertig war. Und ja, gut, heutzutage sieht der vielleicht ein bisschen schäbig aus, aber
0: Sagen wir, wie es ist. Also, der Film ist halt wirklich so das Projekt einiger, wenn auch sehr kreativer Studenten. Und das sieht man in dem Film an allen Stellen auch an. Also die Effekte sind ziemlich billig. Ja, der Film ist alles in allem, was die Effekte angeht, nicht besonders gut geworden. Aber ich meine, was erwartet man auch bei Requisiten, die man sich aus dem Baumarkt um die Ecke geliehen hat? <lacht> was ja tatsächlich ja. der Fall war. Und äh, die waren ja auch wirklich so vom Pech verfolgt. Ne? Ich habe gelesen, dass den, äh, im Laufe der Produktion auch viele dieser Requisiten abhanden gekommen sind. Die wurden schlichtweg geklaut. So. Ja. Und ich muss sagen, dieser ganzen Widrigkeiten zum Trotz, dass sie den Film trotzdem noch fer fertiggestellt haben, der dann die Blaupause war für den Nachfolger Tanz der Teufel 2, wenn man das bedenkt, so, ne, dann muss ich sagen, wirklich Hut ab vor dem Bestandvermögen äh, der Jungs, das hat sich in jedem Fall gelohnt, auch wenn man sagen muss, also Kassenschlager ist keiner der drei Filme geworden, der hat, glaube ich, Sam Raimi nicht zu großem Reichtum verholfen. Aber alles in allem Hut ab, Chapeau, gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, der Einfluss von den Filmen sieht man bis heute bei jedem Horrorfilm, der in einem Wald in so einer Hütte spielt.
0: Der hat dieses Subgenre, dieses sogenannte Cabin Horror, hat dieser Film ja erst etabliert.
1: Ja, und ich finde auch, der Film hat einen schönen, räudigen Look, sage ich mal. Der ist, der ist schmutzig, also man sieht die <lacht> Filmrolle und so, weil das halt nicht die teuersten Kameras waren, das Bild ist nicht ganz so sauber und so. das hat halt noch so einen schönen alten Touch.
0: Die mussten sich die Hände ja sehr schmutzig machen. Unter anderem dabei ein zwei Meter tiefes Loch zu graben, das herhalten musste als äh, Kellerschacht. Du weißt schon da, wo sie die eine Zombie-Braut da festgehalten haben.
1: Ja, stimmt, da war ja gar kein Keller ursprünglich.
0: Richtig. Und deswegen, um sich da auszuhelfen, haben sie, wie gesagt, diese Zwei-Meter-Loch gegraben. Und dieser eigentliche Keller ist der Keller einer der Darsteller, der mehrere Bundesstaaten weit weg
1: ist. <lacht> ja, das ist auch immer wieder so ein äh, Filmmagie, sage ich mal. Das ist bei einigen Filmen. Wenn man denkt, die gehen in eine Tür rein und sind dann in den Raum, aber in Wirklichkeit liegen zwischen den zwei Räumen zwei Staaten. <lacht> ja, eine
0: komplett andere Kulisse, äh, viele, viele Meilen weit entfernt, aber äh, sie schaffen es natürlich durch den Schnitt, diese Magie aufrechtzuerhalten und äh, alles, was wir sehen, ist, wie Ash sich hinunter in den Keller begibt, der so an Ort und Stelle nie vorhanden war. Die Romantik des Films. <lacht> wir hatten Index erwähnt, und äh, beachtlich, wenn man bedenkt, dass der Film über 30 Jahre auf dem Index war, bis schließlich nämlich erst 2016 auf Antrag des Rechteinhabers Sony hin die Indizierung komplett aufgehoben wurde. Und 2017 folgte dann die Aufführung des Films in Deutschland in mehr als 80 Städten mit einer FSK von 16 Jahren. Und ich habe ihn dann noch mal im Kino sehen können. Du Sau, du wolltest die Gelegenheit nicht <lacht> auslassen, mir das noch mal unter die Nase zu reiben. Ne?
1: Aber selbstverständlich. <lacht>
0: ja, und unter anderem T2, worum ich dich auch sehr beneide bis heute. <lacht> und Zurück ah. in die
1: Zukunft und Pipe Fiction. Und ja, 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 ist ja gut, <lacht> ist ja gut. Aber
0: Tanz der Teufel, Evil Dead nochmal im Kino zu sehen, das muss doch auch spannend gewesen sein, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, weil das Publikum halt nur aus Leuten bestand, die den Film kennen und feiern. Das ist dann schon eine lockere Stimmung da.
0: Habt ihr gejubelt und Tränen geweint, als <lacht> der Film losging? Also
1: so schön war es dann leider nicht, weil es nicht ganz so voll war, aber bei anderen Filmen ist das dann schon echt ein Mehrwert. Ja.
0: Vielleicht stoße ich ja mal auf ein Kino, der den hier in der Gegend aufhört, dann werde ich mich da auch auf jeden Fall reinbegeben. Äh, 1987 kam der zuvor erwähnte Tanz der Teufel 2, Die Ebel der 2. Und das war, wie gesagt, ein Film, der qualitativ sich deutlich abgehoben hat vom ersten Teil. Unter anderem lag das daran, dass ihnen durch den Erfolg des ersten Teils hier äh, deutlich mehr Geld zur Verfügung stand, was dem Film auch verdammt gut tat. Also wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan des ersten Films, aber rückblickend muss man sagen, billiger ging es kaum. Aber der zweite Teil, der unterscheidet sich im Wesentlichen auch in der Tonalität, ne?
1: Ja, der hat so ein bisschen lockere Stimmung und auch Humor mit eingeführt.
0: Richtig. Also der erste war ja noch so bierernst. Es war ja so durch und durch ein Horrorfilm, so wie man es erwarten würde. Aber eins der charakteristischsten Stilmittel von Sam Raimi, und zwar so dieser typische Humor, der erhielt erst im zweiten Teil Einzug. Aber, was wir nicht erwähnt haben, der erste Teil hat bereits auch einige von Sam Raimis äh, Stilmittel eingeführt, unter anderem die Kameraarbeit, wie zum Beispiel kennst doch noch diese bodennahen Kamerafahrten, zum Beispiel, wenn einer verfolgt wurde, ne? Ja. Yeah. So, das, das war ja auch so total typisch für
1: ihn. Genau.
0: Diese Einstellung. Oder die typischen äh, 80er Action-Close-Ups.
1: Ja, stimmt, mit den Zoom und leicht angewinkelt.
0: Genau, das hat er auch gerne gemacht. Zum Beispiel, wenn sich Ash bewaffnet hat, ne? immer schön an die Waffe kurz nah ranfahren und so das war ja das war ja auch äh, ganz typisch für die für die für das Jahrzehnt damals und ich finde auch schon im ersten Teil hat man das gemerkt er verstand es dem Zuschauer durch seine Kamerafahrten das Gefühl zu geben als stünde man mitten im Geschehen
1: ja vor allen Dingen waren die auch sehr innovativ für seine Zeit ja das hat nicht jeder Horrorfilm so gemacht diese wilden Kamerafahrten einmal zu Beginn und auch äh, mitten im Haus selber, diese Verwinkelten und rangezoome Das gab es, glaube ich, vorher noch nicht so, wenn mich das nicht täuscht.
0: Ja, aber das ist ja, wie gesagt, ne das ist ja so die Eigenheit von Sam Raimi, dem er bis heute noch treu geblieben ist. Das sind ja so, so dieser Stil, den findest du ja, wie gesagt, sogar heute noch in seinen Produktionen wieder. Und eine deiner Lieblingsreferenzen dazu ist ja Spider-Man 2, die Szene mit Doc Ork da hat er sich ja noch mal richtig mit und hat dann noch mal so quasi eine Kombination hingelegt all seiner Eigenheiten und Stilmittel.
1: Ja, also das ist ja Sam Raimi pur.
0: Ja. Aber danach wurde er ruhiger, ne? Also so auch in Spider-Man 3, da, also was heißt ruhiger? Ich sag mal, nicht mehr, nicht mehr so äh, experimentierfreudig und nicht mehr so abenteuerlich und gewagt. es hatte so ein bisschen den Eindruck, als wollte er in Spider-Man 2 in dieser einen Szene noch mal aus allen Rohren feuern <lacht> Und ja, danach dann hat er einen Gediegenen gemacht.
1: weiß ja auch nicht, wie viel das Studio ihn da immer reingeredet hat. Das kann auch sein, dass das eine Entscheidung von dem Produzenten dann war oder ob das einfach nicht seinen Stil da gepasst hat. Ich weiß es nicht.
0: Na, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er diese einstigen Freiheiten, die er mal hatte, dann in späteren Produktionen nicht mehr hatte. Das ist halt das Problem bei Geldgebern. Ne? Das ist so ein bisschen abhängig von extern äh, Finanziers, dann äh, musst du natürlich auch nach ihrer Pfeife tanzen, häufig. Und gerade Warner Brothers ist da ja in den letzten Jahren ziemlich in Verruf gekommen, was das angeht. Zurück zu Tanz der Teufel 2. Also, wie gesagt, ne, so ein weiterer Bestandteil war dann halt dieses, dieser klamaukige Slapstick, nenne ich es jetzt mal, der dann im zweiten Teil Einzug gehalten hat wofür Sam Raimi bzw. die Tanz der Teufel-Reihe dann auch bekannt wurde. Und wie gesagt, Sam und sein Team hatten endlich die Möglichkeit, ins Volle zu gehen und äh, sich auszutoben, dank des deutlich höheren Budgets.
1: Ja, alleine die Kettensägenhand. Ja. <lacht> das, ist, das muss man auch schon hinnehmen, dass das so funktioniert. So
0: ein ikonisches Bild, aber da muss man halt auch erstmal auf die Idee kommen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Pott die geraucht haben, damit die <lacht> den Einfall haben, aber es ist abgefahren. Wenn ich an Ash mit seiner Kettensäge denke, dann kommt für mich eigentlich noch am ehesten dieses Bild in den Sinn. Völlig überzogen Armee der Finsternis, wo er oben ohne, mit diesem stählernen Körper, schon fast <lacht> Arnold Schwarzenegger-like Conan der Barbar mit seiner Kettensäge da so drauf äh, posiert. Abgefahrenes Filmposter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass du so einwirfst, ich habe das Poster bei mir
1: im Mondzweigen. Oh, habe ich sogar. Ja, stimmt. Ich musste es. war so klar. Du bist so berechenbar.
0: Das
1: habe ich ganz vergessen.
0: Du bist so berechenbar. Weißt du, ich kenne dich so gut in der Hinsicht, dass ich den Einwurf machen konnte an deiner Stelle.
1: Stimmt, das ist so. Äh, über dem Filmregal
0: sogar. Geil, geil, sehr gut. Sehr gut. Aber ich glaube, zu bezweifeln, dass äh, Bruce Campbell zur damaligen Zeit unter seinem Hemd tatsächlich so aussah. Macht aber nichts, trotzdem sehr geiles Poster. Ich glaube, den zweiten Teil
1: kann man so ein bisschen als Remake des erstens betrachten. So halb, würde ich sagen, ja. also Es ist halt eine komplizierte Sache, weil sie die Rechte nicht hatten und dann mussten sie die Rückblenden vom, zum ersten Teil neu drehen und dann passt der Anschluss nicht mehr so richtig. Es ist nicht ganz
0: rund. das macht aber nichts, aber ich finde den zweiten Teil, wie gesagt, deutlich besser. Und ich fand ehrlich gesagt, die Geschichte auch cooler. Ne? Weil dann im Laufe des Films kamen ja später noch äh, weitere Charaktere hinzu, als äh, quasi äh, so dieses Gespenstergespucke schon losging. Ich fand, das war der Dynamik des Films sehr zuträglich. Also insofern, das Original hat natürlich bei mir einen ganz hohen Stellenwert und auch einen besonderen Platz. Den wird der erste Teil immer behalten, aber rückblickend ist, glaube ich, der zweite Teil deutlich besser. Und auch der, den ich mir heute häufiger angeguckt habe, als den ersten.
1: Ja, ich müsste den zweiten, glaube ich, noch mal sehen. Ich habe den, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr oder so das letzte Mal gesehen. und Da musste ich sagen, fand ich den ersten besser. Ich weiß irgendwie, vielleicht war auch meine Stimmung da nicht ganz so gut. Weil bei manchen Filmen mu muss ja auch die Stimmung passen. Müsste ich mir noch mal angucken.
0: Oh, die Stimmung für Evil Dead ist doch eigentlich immer da.
1: <lacht> Kann man so sagen.
0: Aber wenn du dich nicht mehr an den zweiten Teil erinnerst, bei mir ist es relativ frisch, weil ich glaube, es ist gerade mal ein paar Monate her, ja, da habe ich mir nämlich den zweiten Teil nochmal angeguckt. Und ich weiß, angesichts der Effekte von damals, klingt das ein bisschen komisch, aber der ist gar nicht mal so schlecht gealtert, ehrlich gesagt. Der geht heute noch ganz gut. Und der hebt sich, möchte ich nochmal betonen, deutlich qualitativ vom ersten ab. Also, Bitte nicht vom Ersten ableiten, wie sich der Zweite heute wohl noch guckt. Denn der Zweite ist, ich kann es nicht oft genug betonen, wesentlich besser. Aber das eigentliche Highlight, ich glaube, auch gelesen zu haben, was mich wenig überrascht hat, der beliebteste Teil der Trilogie ist der Finsternis, Oh ja. 1992 erschienen.
1: Ich glaube, den Teil habe ich am meisten von allen dreien gesehen.
0: <lacht> ja, der Film kommt aber, glaube ich, ich weiß nicht, ursprünglich war es mal so, LL2, einmal im Jahr mindestens. Ja. Ne, so <lacht> So gefühlt auf jeden Fall. Und den habe ich auch dementsprechend einige Male gesehen. Wie gesagt, wenn nicht so oft äh, wie den zweiten Teil. Und ich glaube, kann, kann es sein, dass die Serie Ash vs. Evil Dead, die später 2015 nämlich erschien, am Ende des dritten Teils ansetzt?
1: Kommt drauf an. Es gibt verschiedene Enden vom dritten Teil. Stimmt. Also wenn du den Directors Cut siehst, macht das keinen Bogen zu Ash vs. Evil Dead. Wenn du die normale Kinofassung mit dem guten Ende, wo er am Ende wieder im Supermarkt ist, genau. das ist quasi das Ende, was zu Ash vs. Evil Dead leitet.
0: Das letzte Mal, als ich den gesehen habe, hatte ich nämlich genau das Ende, als er wieder am Supermarkt war und da ging er seiner Arbeit nach und dann eine Arbeitskollegin ja, da hat er sich mit der unterhalten und hat dann irgendwie Sprüche geklopft und ihr von seinem Erlebnis im Mittelalter erzählt. Und äh, auf einmal äh, spukt sie in dem Laden und äh, ja, das Ende habe ich gesehen. Das ist die Kinofassung.
1: Genau. Beim Director's Cut, Spoilerwarnung, nimmt er, nimmt er zum Schluss die Tropfen ein, damit er wieder in der Zukunft aufwacht. Oder in seiner Zeit. Und äh, beim Directors Cut verzählt er sich und nimmt zu so viele Tropfen und wacht einfach in der Zukunft auf. Also noch viel weiter in der Zukunft.
0: Ah, stimmt. Und da wollte doch Sam Raimi mit einer Idee ansetzen. Äh, die wollten da eine Fortsetzung drehen mit
1: Ash gegen Maschinen, glaube ich. Genau. Woraus dann aber nichts wurde. Genau. Noch ein Spoiler. Hast du Ash das Evil Dead zu Ende geguckt? Ja. Die setzen genau an der dritten Staffel zum Ende hin. Genau das gleiche wieder versuchen so zu etablieren, aber dann wurde die Serie abgesetzt. Genau am gleichen Punkt.
0: <lacht> ja, die letzte Folge, also wenn ich mich recht, richtig entsinne, stimmt, da war es ja auch so, dass er dann wieder im Laden war und dann geht die Schose gerade wieder von vorne los.
1: Nee, der äh, tötet, glaube ich, diesen Oberdämon und fällt ins wird ohnmächtig und dann wird er irgendwie mitgenommen und wacht dann einfach in der Zukunft wieder auf.
0: Ach, richtig. Oh Mann, hat total vergessen. Ja, da werden wir aber auch schon wieder beim nächsten Thema, und zwar der Serie, die ich wirklich cool fand, aber die für meinen Geschmack doch ein bisschen zu klamaukig war. Also, ich meine, klar, das ist so ein typischer Charakter der, der, der Filmreihe,
1: aber ich finde, die Serie hat da nochmal gut einen draufgesetzt. so. Ja, das ist wie bei Armee der Finsternis äh, so zwiegespalten auch bei den Fans, weil Armee der Finsternis halt mehr auf Komödie gesetzt hat als auf Horror. Und ähm, die Serie macht ja genau da weiter.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Fans damals nicht wenig überrascht waren, als sie äh, den Nachfolger zu Tanz der Teufel 2 gesehen haben, weil das ja nochmal eine völlig andere Tonalität hatte zu dem zweiten Teil. Ich meine schon allein die Kulisse, das Setting. Die schaurige Kulisse im Wald äh, weichte einem Königreich im Mittelalter. Das ist ja schon mal ein ziemlich krasser Einschnitt. Und äh, zudem, wie ich schon vorher gesagt habe, der Film ist deutlich komikhafter und äh, ja, gleicht insofern mehr einem Abenteuer mit Horrorelementen. Der Film macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, aber ich sag's mal so, auch als ich ihn damals gesehen habe, das erste Mal, zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwie Bamme. Also zu keinem Zeitpunkt habe ich mich irgendwie gegruselt oder so, was halt allein schon das, durch das Setting vom zweiten Teil permanent gegeben ist. Also es ist ein fast gänzlich anderer Film. Wenn nicht Bruce Campbell nicht dabei gewesen wäre, dann hättest du auch denken können, es ist ein anderer Film. Das Einzige, was die Filme sich eigentlich teilen, ist halt eigentlich nur diese Sequenz, diese Fortsetzung vom
1: Ende des zweiten Teils. Ja. Weißt du, wie der Film ursprünglich heißen sollte? Nee. Medieval Dead. <lacht> Geil. <lacht> Weil das hätte auch ein bisschen Sinn gemacht. <lacht>
0: ja, ja, ja. Hätte, hätte auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich meine, Armee der Finsternis ist auch nicht verkehrt. Ist ja auch Bestandteil des Films. Geht ja schließlich um diese gleichnamige Armee der Finsternis. Aber. Äh, ja, Meriwildad, well <lacht> geiler Name, hätte auch gepasst.
2: In einer Zeit voller Dunkelheit. Wir Gott sich einer Seelen erbarmen. Ja. Im hat einen Fehler gemacht. Als das Böse regierte. Du
1: sollst sterben.
2: Und die Welt einen Helden brauchte. Sie werden unsere Seelen nicht sterben. Kam Ash, groovy. Deine Schnürsenkel sind offen. Ash kam aus dem 20. Jahrhundert Für diese und landete im Mittelalter. Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Und jetzt reden wir darüber, wie ich wieder nach Hause. Kann. Von einem magischen Buch verwunschen. Es beinhaltet Wissen, dass es dir ermöglicht, in deiner Zeit zurückzukehren. Von einem weisen Mann vorhergesagt. Du musst folgende Worte sprechen. Katu, der Rater, Ja, ich weiß, ich weiß. War er ein Wunder an Intelligenz. Katu, ja, Berater. Waren falsch du hast die armee der jetzt hat er eine verabredung in die augen klein mit der armee der finsternis meinst du hast stark nachgelassen lass die fanfaren ertönen
0: ich fand das super ash als äh, dämon zu sehen also quasi als, ich sag mal, Kopie des Originals, der mm. dann so immer mehr verkam und dann schließlich diese hässliche Dämonfratze hatte noch. Ja, der sieht ganz cool aus an sich. Den haben sie echt gut hingekriegt. Ja. Und dann später auch die Braut, ne, so seine Love Interest in dem Film, die dann auch entführt wurde von diesem falschen Ash, die dann auch später zu so einem Dämon verkam. Ja, aber ich glaube, eines der denkwürdigsten Momente ist, als äh, Ash angegriffen wurde von ganz vielen seiner eigenen Mini-Versionen. <lacht> Stimmt. Das war so witzig.
1: Oder sehr halt äh, ikonisch auch, dass er nicht mehr die drei Wörter weiß, um die Bücher zu besänftigen und damit halt die Armee der Toten heraufbeschwört.
0: Oh Mann, ey. Oh, ich habe nichts mehr geglaubt. ne? Ich habe mich so geärgert über Ash. Das kann auch nicht dein Ernst sein. Vor allen Dingen der Dorfzauberer betont noch, wie wichtig es ist, dass er sich an diese Worte erinnert, ja, und versichert sich noch hundert Male, bist du dir sicher, dass du Bescheid weißt und dass du dir die Worte gemerkt hast, dass du weißt, wie dieses Ritual vonstatten geht. Und er total genervt, ja, ja, ich weiß es, kommt, alter Sack, mach dich vom Hacker. <lacht> und es kommt, wie es kommen musste, als drauf ankam, hat er die Worte vergessen. Ey, oh Mann. <lacht> ja. Naja, wir haben jetzt ein bisschen querbeet gebabbelt. Wir kamen nämlich bereits auf die Serie zu sprechen. Ähm, kommen wir nochmal drauf zu reden. Die kam ja viele, viele Jahre später, erst 2015. Das war so eine Zeit, zu der, glaube ich, kaum jemand damit gerechnet hat. Ich für meinen Teil zumindest habe nicht viel drüber im Vorfeld gelesen. Ich bin erst kurz vorher quasi darauf aufmerksam geworden. Ey, und ich habe mir so einen abgefreut, ne, als ich davon Wind gekriegt habe. ich war so... Rattig auf eine Fortsetzung der Evil-Dead-Filme. Und da kam ja nichts von Sam Raimi lange, obwohl es immer wieder Gerüchte gab, dass er an einem vierten Teil arbeiten würde. Und äh, als dann schließlich die Serie 2015 doch kam, habe ich mir echt einen abgefreut. Und ich muss sagen, der Auftakt, besonders die erste Folge, die hat all meine Erwartungen erfüllt. Ich war wirklich heilfroh. Der hat von der Stimmung den zweiten Teil gut getroffen. Ich glaube, da waren die auch wieder in so einer Art, in so einem, in so einem abgelegenen Haus zumindest, wo unheimliche Dinge vonstatten gingen. Und da war ja so eine, ich glaube, FBI-Agentin, ja. Beamtin, die mit ihrem Partner gemeinsam in dieses Haus ist. Und äh, ich, ich finde, so dieses gesamte Setting, also bei Nacht, dieses etwas abgelegene Haus und so, das hat schon sehr viel Flair von dieser abgelegenen Hütte aus den ursprünglichen Evil Dead-Filmen gegeben.
1: Ja, das stimmt. Das haben sie echt gut getroffen. Und auch die Effekte, die sind ja teils digital, teils handgemacht. Also mal fällt es mir auf, dass sie digital sind und dann sieht es halt nicht so gut aus. Aber ansonsten kann man schon sagen, es ist eigentlich ganz gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alle praktischen Effekte und auch besonders die Maske ist unheimlich gut geworden. Ich weiß noch, das erste Mal, als man da auf einen dieser ah, Wie heißen denn diese Dämonen nochmal. Es gibt doch eine Bezeichnung. Für Der einen. Dights. Deadites, genau. Als man auf einen der ersten Deadites traf in diesem Haus, oh, der sah richtig gut aus. Mit diesen weißen Pupillen, diesen weißen Augen äh, und, und dieser, dieser Fratze, diesen Zähnen. Also es sah wirklich unheimlich gut aus. und ähm, hat, hat sehr, sehr viel Stimmung gemacht und sehr viel Lust auf mehr. Und ich dachte so, okay, das ist so die Grundstimmung, die jetzt hier in der Serie vorherrscht. Und äh, es war auch witzig, so in die Jahre gekommenen Ash, Bruce Campbell zu sehen, der der sich, glaube ich, in der ersten Szene, wo man ihn gesehen hat, so ein Korsett angelegt hat, weil er schon so eine fette Wampe <lacht> hatte. Das war, das war witzig. Aber später wurde es ja dann, wie gesagt, wirklich, was so diese Humorschiene angeht, da haben sie ganz schön steil angezogen und ähm, dann wurde es irgendwann echt nur noch zu klamaukig und äh, zu abgedreht weitaus mehr als im zweiten und dritten Teil.
1: Oh, wenn er mit seinem Kopf in den Arsch von der Leiche steckt, das ist so drüber. Ach oh Gott, das ist... <lacht> ah, Alter. <lacht> das, ist, das ist echt drüber. Aber das ist...
0: <lacht> Wie kommt man auf so einen Scheiß? Äh. Ja, und solcher Szenen gab es halt viele, die halt so komplett drüber waren, die halt so mehr wirkten, als würde man es jetzt so ein bisschen auf Teufel kommen raus, herbeizwingen wollen, so. Es war halt sehr haarsträubend und ähm, wirkte stellenweise gezwungen und als wollte man so die ursprüngliche Trilogie in den Schatten stellen, aber in jeder Hinsicht. Was die Brutalität angeht, oh ja. was, was den Kruselfaktor angeht äh, und was das Klamaukige angeht.
1: Ja, alles auf Anschlag gedreht.
0: Ja. Ich meine, im Falle der anderen Faktoren war das ganz in Ordnung, ja, so die Brutalität und Grusel und so, fand ich, fand ich ganz nett, aber das eine hat das andere so ein bisschen ausgehebelt. Ne? Ich habe mich halt ab dem Zeitpunkt nicht mehr so wirklich gruseln können, wo es dann halt so in Sachen Komik so heftig überzogen und drüber war. Das hat halt viel von den äh, anderen Eigenschaften eingebüßt, dadurch. Ich glaube, damit haben sie sich halt selbst ein bisschen ins Bein geschossen. Even Wrightman, Ach, Even Wrightman, <lacht> Even Raimi, also der Bruder von Sam der hat ja auch äh, wieder eine Rolle bekommen ne, in der Serie als den, ich glaube Schulfreund von Ash, war das nicht so? Du
1: meinst Ted Raimi Ach,
0: die sind zu dritt, ey, ich verdränge das immer wieder mm. <lacht> Richtig
1: Der auch im zweiten Evil Dead die alte Oma gespielt hat
0: Genau, genau, ja, richtig Ja, der hat ja auch mitgespielt in der
1: Serie ja, yeah. Er spielt bei fast allen, was äh, Sam Raimi dreht oder produziert mit.
0: Ich finde den super sympathisch. Also wirklich, der hat auch jede Rolle, die er bisher bekam, hat er mit Bravour äh, gemeistert.
1: Ja, also ich freue mich immer, wenn der irgendwie als Nebenrolle irgendwo auftritt.
0: Auf jeden Fall. Ich fand ihn schon so witzig in Spider-Man als den Assistenten von J. Jonah Jameson.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Ja,
0: äh, kurzer Einwand, ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geschielt, ich mache das so ungern im Laufe einer Folge, weil ich falle dann immer vom Glauben, wie viel wir schon labern und es fühlt sich an, als hätten wir gerade erst die Folge eröffnet. Wir haben jetzt ziemlich großzügig, lange und ausladend über <lacht> unseren Favoriten Jules gesprochen, wir müssen aber dringend weitermachen, denn wir haben noch einiges auf der Liste. Jedoch, wer Evil Dead sagt, äh, muss natürlich auch über das Remake von 2013 sprechen, was zwar nicht von Sam Raimi ist, sondern von äh, Feder Alvarez, der gar nicht mal so viele Filme auf seinem Lebenslauf stehen hat. Nichtsdestotrotz der Vollständigkeit halber und aufgrund der überragend guten Qualität dieses Films nehmen wir mal kurz Bezug darauf. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, allerdings auch erst einmal. Wow, da
0: bin ich dir, glaube ich, äh sieben oder acht Male voraus. Also ich glaube, ich habe ihn annähernd zehn Mal schon gesehen und das ist gar nicht mal übertrieben. <lacht> also unter allen Filmen, die so nach 2010 rauskamen, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Der macht aber auch wirklich sehr, sehr viel richtig auf einem sehr hohen Qualitätsniveau. Die sehr dichte Atmosphäre mit extrem, wirklich extrem expliziter Darstellung von Brutalität und Gewalt und im Gegensatz zur originalen Trilogie kommen hier neue Schauspieler zum Einsatz, die mit ihrer schauspielerischen Leistung die allgemeine Qualität in einem sehr hohen Maß gesteigert haben. Also nichts gegen Bruce Campbell. Ich mag den Mann. Ja, er schreit auch ganz gerne. Nicht umsonst würde als die, äh, als die männliche Screaming Queen gehandelt. <lacht> Und auch die anderen sind alle wirklich samt ziemlich cool. Aber sagen wir mal ehrlich, das war halt alles eher so äh, halbherzig und eher mit so einem lachenden Auge, als wirklich ernst. Und diesmal hast du halt so ein Evil Dead geboten bekommen mit wirklich guten Schauspielern, die überzeugend geschauspielert haben. Und das war sehr interessant.
1: Ja, definitiv. Auch, dass sie da, ähm, die Geschichte, dass sie mit der Protagonistin in dem Wald fahren, damit die von ihren Drogen wegkommt, also zum Ausnüchtern, wie man es so schön nennt, fand ich auch nicht schlecht.
0: Die fand ich saugut. Also die hatte auch ein sehr breites, schauspielerisches Spektrum. In der einen Szene war sie super verletzlich, klein und schwach zusammengekaut in der Ecke. Und in der nächsten Szene, wenn sie zum Beispiel besessen war von, von einem Dämon, wirkte sie extrem bedrohlich, gefährlich und sehr furchteinflößend. Also die hat beides sehr überzeugend und sehr gut gespielt. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Abwesenheit des gewohnten Humors, den Sam Raimi im zweiten Teil etabliert hat und in seinen originalen äh, Filmen hatte. Das gab es in dem Remake auch nicht. Also insofern war der auch nochmal stimmungstechnisch komplett anders. Aber ich fand, das tat dem Film sehr gut.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand auch die ganze Atmosphäre und so wirklich gut gemacht.
0: Und der Film hat eine Hommage an die originalen Filme versteckt. Äh, die meisten werden es wissen. Du weißt es natürlich auch, Philipp. Der 1973er Oldsmobile Delta 88 Royal – das musste ich mir niederschreiben, das hätte ich mir niemals behalten können <lacht> – ist als Anlehnung an die äh, Sam Raimi-Filme ebenfalls äh, zu sehen, wenn auch heruntergekommen. Das ist nämlich Das Auto von Ash seit dem ersten Teil. Und das Auto hat Sam Raimi, wie ich dann später mitbekommen habe, weil es mir ehrlich gesagt nie aufgefallen ist, noch häufiger in seinen Produktionen untergebracht. Wie zum Beispiel, ich glaube, in allen drei Spider-Man-Filmen.
1: Das, das Auto von Onkel Ben zum Beispiel.
0: Stimmt. Onkel Ben fuhr in dem Auto, in dem einst Ash im Wald in seinen Tod fuhr.
1: <lacht> Wenn es im gleichen Universum spielt, vielleicht. <lacht>
0: Aber wenn man es so sieht, Onkel Ben fuhr ja auch in sein Foto in dem Auto. <lacht> ah. Oh, düster, düster. Und ein weiterer sehr interessanter Fakt. In Sachen das meiste Filmblut aufgewendet, steht der Film offiziell auf dem dritten Platz.
1: Ja, wegen dem Ende wahrscheinlich, ne?
0: Ja, unter anderem. Und äh, weil ihr bestimmt wissen wollt, welcher Film auf Platz 1 ist, kommt hier ein Einspieler mit den Top 9 Filmen, in denen das meiste Blut vorkam. Was wäre ein guter Horrorfilm ohne Blut? Richtig, kein guter Horrorfilm. Neun erschreckend blutige Filme haben hiervon besonders viel aufgewendet. Und wie viel genau, erfahrt ihr nun in den Top 9 der blutigsten Filme aller Zeiten. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass unseres Wissens nach beim Dreh der nachfolgenden Filme niemand zu Schaden kam und kein echtes Blut verwendet wurde, sondern es sich hierbei um ein künstlich hergestelltes Ersatzmittel handelt, das zumeist seine einprägsame und authentische Farbe aus Zuckerrübensirup gewinnt. Dieser Hinweis findet unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung statt, vielleicht sind in Wahrheit auch alle Beteiligten tot. Das geht dann aber auch nicht auf unsere Kappe. Platz 9 Im Auftakt treffen zwei Kultenmonster aufeinander, ein Treffen, das mit 1200 Litern Kunstblut sehr dreckig ausfällt. Freddy vs. Jason Platz 8 Wer hätte gedacht, dass Bruce Lees' Strampler modisch der buchstäblich letzte Schrei sein könnte mit ein wenig Blutrot. Uma Thurman saut sich mit insgesamt 1700 Litern rotem Sirup ganz schön ein. Kill Bill Vol. 1 und 2 Platz 7. Mit nur einer Szene sein gesamtes Blutrepertoire von 2000 Litern aufzubrauchen, ist eine Kunst, die Hochachtung verdient. Nightmare. Mörderische Träume. Platz 6. Wer kennt nicht die ikonische Szene, in der ein sich öffnender Fahrstuhl eine regelrechte Blutwelle freigibt, die auf den Betrachter zuströmt? Stanley Kubricks Perfektionismus sei dank, dass diese Szene insgesamt dreimal gedreht werden musste und somit dem Film eine stolze Menge von 3000 Litern Kunstblut einbrachte. Shining Platz 5 Die Protagonistin dachte sich, bei 4000 Litern Lebenssaft kann man doch ruhig mal darin baden. Carrie Platz 4 Herr der Ringe Regisseur Peter Jackson wendete einst für eines seiner Werke so viel Kunstblut auf. Dass er hätte ganz Mittelerde damit bedecken können. Zugegeben, vielleicht ein wenig übertrieben, aber 19.000 Liter sind trotzdem beachtlich. Braindead. Platz 3. Als Regisseur bei seinem Horrorfilmdebüt Blut regnen zu lassen, hat schon eine Menge Stil, wie sich Feder Alvarez gedacht haben musste, als er insgesamt 250.000 Liter der roten Flüssigkeit aufwenden ließ. Evil Dead. Platz 2. Wie viel Saft bekommt man, wenn man 20.000 Teenies in die Saftpresse wirft? Richtig, den zweiten Platz in diesem Ranking mit insgesamt 300.000 Litern. Piranha 3D Platz 1 Der König der Liste hängt die Vorläufer so weit ab, dass sie selbst kombiniert noch deutlich unterliegen. Oder um es mit einer rhetorischen Frage zu beantworten, wie viele Horrorfilme kann man mit 800.000 Litern Kunstblut drehen? In diesem Fall nur ein The Cabin in the Woods. Wir kommen zurück und das zum Thema Lasst es Blut regnen. Spendabel, wie die Filmproduzenten sind, Lasst es Blut regnen. Das Remake ist aber bei weitem nicht nur so gut aufgrund des äh, vielen Filmblutes, das äh, darin geflossen, gespritzt, was auch immer ist, sondern der Film hat auch, muss ich an der Stelle nochmal betonen, eine unheimlich krasse Sogwirkung. Also er fängt schon sehr gut an, sehr unheimlich. Du bist ab der ersten Minute, ab der ersten Sekunde eigentlich schon bist du direkt gepackt. Da ist schon alleine diese wirklich sehr gelungene Eröffnungsszene, bei der dieser gutbürgerliche Mann äh, unterirdisch äh, im Raum steht und er spricht zu seiner Tochter, die ja an diesem Pfahl angekettet ist quasi und sie total verzweifelt versteht die Situation nicht und bettelt ihren Vater an, er solle sie doch losmachen, und appelliert dann immer wieder an an seiner väterlichen Liebe und bettelt darum, äh, sie doch aufzuklären, was das alles soll. Und ich muss ehrlich sagen, trotz dessen, dass ich die Evil-Dead-Filme kenne, ich, ich hab's ja abgekauft. Ich war echt so an dem Punkt, wo ich dann dachte, okay, krass, das muss ein Missverständnis sein. Was passiert hier gerade? Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber der Vater war so umringt von diesen inzest äh, Gestalten, die, die da auch alle äh, mitgegeiert und geifert haben. Und äh, also es war schon ein ziemlich äh, schauriges, eigenartiges Schauspiel, was man da äh, geboten bekommen hat. Und ab irgendeinem Punkt, weil es so überzeugend war, ich war mir sicher, okay, die begehen da jetzt einen ganz großen Fehler, was immer sie ihr zur Lasten legen, äh, es ist es reine Einbildung. Und ich glaube, das Letzte, was der Vater zu ihr sagt, ist, Schätzchen, erinnerst du dich denn nicht mehr? Du hast äh, Mami getötet. Und du denkst dir dann halt als Zuschauer immer noch so, hä, what the fuck, äh, die doch nicht. Und auf einmal spricht sie mit so einer Dämonstimme und droht ihm damit, dass sie ihn die, die Seele aus dem Körper reißen und ihn töten wird. Ich dachte so, oh, okay, heavy. <lacht> ja, das war die Eröffnungsszene und so ging der Film schon los. ne? Und was soll ich sagen? Also der Film ist von Anfang bis Ende hat er wirklich alles richtig gemacht. Alleine schon die Atmosphäre. Ja, ich meine, ich finde, Wälder könnte man ihnen durchaus zu Lasten legen, dass sie mittlerweile so als Horrorfilmkulisse vielleicht ein bisschen abgelutscht sind. Aber ich finde Wälder nach wie vor unheimlich faszinierend. Sie haben was sehr Mystisches, sehr Geheimnisvolles an sich und, und auch nach wie vor etwas wirklich sehr Unheimliches. Und ich finde das war mitunter an den Evil-Dead-Filmen eines der coolsten und spannendsten Aspekte. Und ich hatte wirklich einen Heidenspaß. Es war so eine kuschelig, wohle, äh, unheimliche Kulisse mit dem Wald. Und wie gesagt, das mit dem Humorpart ist fester Bestandteil des Evil-Dead-Charakters. Das gehört nun mal dazu. Aber dann plötzlich, wie gesagt, so ein ernstes evil dead geboten zu bekommen, der halt gänzlich diesen ganzen klamaukigen Comedy-Part komplett ausgeklammert hat. Ich habe mir das nie so vorgestellt, aber das tat dem Film wirklich sehr, sehr gut. Also es war fast schon etwas gänzlich anderes, weil eigentlich Mark Evil Dead Comedy gehört dazu, das ist fast unzertrennlich. Aber so diese Lore, diese Hintergrundgeschichte von Evil Dead zu haben, ohne diesen ganzen Comedy-Part, ein rundum gelungener, richtig krasser, kompromissloser Horrorfilm, den wir da geboten bekommen haben. Und insofern ist das, würde ich sagen, sogar im 21. Jahrhundert mein absoluter Lieblingshorrorfilm.
1: Weißt du, was den Film noch besser machen würde? Ash? Na ja, auch. Aber nein, dann hättest du wieder nicht diese Ernsthaftigkeit, außer du schreibst es komplett um. Nein, wenn du diese ganze Anfangssequenz mit der Tochter im Keller da weglässt. <lacht> Echt, die fandst du nicht gut? Das ist halt so für die Leute, damit die direkt wissen, worauf sie sich einstellen können. Das hätte viel größeres Mysterium mit dem Buch, wenn sie die Anfangsszene weggelassen hätten. Das ist jetzt für Leute, die wissen, was da kommt. Okay, aber für neue Leute ist das totaler Blödsinn, finde ich. Ja, ja, gut.
0: Okay, du hast schon recht, sie haben dadurch schon einiges an Luft rausgelassen. Aber so habe ich das zu keinem Zeitpunkt betrachtet, weil ich Veteran bin. Ne? Deswegen... Ich habe das natürlich ganz anders gesehen als äh, jemand, der die vorherigen Filme kennt. Aber so gesehen, ja. Aber ist dir mal aufgefallen, dass er eigentlich sonst so, ich meine, dafür, dass es ein Remake ist, kaum Parallelen zum Original hat? Also kaum nachgestellte Szenen oder so?
1: Also das, was ich in Erinnerung habe, ist höchstens, dass eine sich den Arm selbst absägt. Aber das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, was so eine leichte Referenz an den Originalteile hat. Aber es ist halt zu lange her.
0: Weißt du, das Bedenkliche ist, gerade weil es so wenig Referenzen zum Original gibt, ist es halt umso, umso <lacht> bedenklicher, äh, welche Szenen sie sich dann ausgesucht haben, von denen sie dachten, das muss aber drin sein, Ach. das müssen wir aus dem Original übernehmen.
1: Der Baum. <lacht> hey, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Der Baum. Stimmt. Weißt du, so von allen Szenen. Man hat sich da zusammengesetzt, nochmal mal Revue passieren lassen, so, ah, was kam denn in den alten Filmen vor? Ja, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir unbedingt. Und ich muss sagen, also das war ja schon im Original eines der krassesten Szenen. Man kann das sehen, wie man will, aber es ist eine Kultszene. szene Und ich finde es aber, im Remake haben sie das noch expliziter und noch krasser dargestellt. Also kein Vorwurf oder so, ne. aber trotzdem es ist es so das wirft schon Fragen auf, so warum man sich dann ausgerechnet für die Szene entschieden hat. Eine weitere Szene, an die ich mich sehr gut erinnern kann, aber das war, fand ich, mitunter eine der aussagekräftigsten und stärksten Szenen, obwohl sie an sich, also rein praktisch betrachtet, eine sehr leise Szene war. Das war ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, kurz nachdem sie äh, angegriffen wurde, die äh, Protagonistin, wurde sie ja dann zurückgebracht von ihrem Bruder in die Hütte und da saß sie dann in so einer Ecke zusammengekauert und konnte seit dem Angriff dann dieses unsichtbare Böse sehen. Und ich glaube, sie blickte dann das Böse an, das ihrer Aussage nach in der Ecke steht, das konnte niemand anderes sehen, wie auch der Zuschauer, nicht nur sie, und sie hat dieses Etwas mit einem so überzeugenden, so grässlichen Entsetzen angeguckt. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Gesichtsausdruck gesehen. Und ich, ich glaube auch, dass dieser Gesichtsausdruck die eine oder andere Blu-Ray-Version geziert hat. Und das war auch eine saustarke Szene auf jeden Fall, in der nicht viel passiert ist. Aber allein dieser Gesichtsausdruck. Und das unterschreibt nochmal, was für eine gute Schauspielerin das einfach ist. So, ja, jetzt genug gelabert oder Evil Dead und äh, genug geschwärmt. Äh, wer den Film nicht kennt, wer das Remake nicht kennt, unbedingt angucken, aber selbiges gilt auch für die originalen Filme. Also schließt da eine Wissenslücke, auch wenn ich gestehen muss, dass die Filme nicht besonders gut gealtert sind und äh, besonders der erste eigentlich äh, einfach nur ein äh, Projekt ein paar begabter Studenten war.
1: Ich würde jetzt als nächstes ein Meilenstein im Horrorgenre ins Rennen schmeißen, und zwar den von 1978 von John Carpenter inszenierte Halloween.
0: Wunderbar, aber da muss ich auch gleich einwerfen, da bist du weitaus bewanderter als ich, was maskierte Ikonen aus den 80ern angeht, die ihr Unwesen treiben mit äh, Messer, Axt und äh, sonstigen scharfen Gegenständen.
1: <lacht> Alle möglichen. Was, das, was die wirklich. Küche so hergibt. Ja, genau, genau.
0: Aber sein festes Repertoire ist ja schon dieses ikonische Küchenmesser, was er ja seit Anfang an hat. Also ich glaube, es ist nicht immer dasselbe, aber irgendwie kommt er immer wieder an ein Messer ran, das genauso aussieht.
1: Ja, das sieht man ganz gut im Remake. Da geht er ja auch in ein Haus, wo gerade jemand mit einem Messer ein Brot geschnitten hat und dann nimmt er sich das einfach, weil er vorher keins hatte.
0: Genau, genau, richtig, richtig. Aber Trotzdem muss ich gestehen, was John Carpenter uns 1978 damit beschert hat, ist auf jeden Fall ein Meisterwerk, was man damals nicht mehr so betrachtet hat. Aber witzigerweise im Falle von John Carpenter, seine Filme wurden hinterher immer besser bezeichnet als äh, seinerzeit.
1: Ja, also die Kritiker haben ihn in, bei so vielen Filmen immer in Grund und Boden gestampft und die meisten seiner Filme sind halt Kultklassiker geworden. Die haben halt
0: erst viel später die Anerkennung bekommen, die sie äh, verdient hätten. Ne? Deswegen, aber das ist ja mit vielen Dingen so. Ne? Auch ein Van Gogh starb ja bekanntlich verarmt.
1: Ne? Und wir wissen ja, wie äh, beliebt seine Kunst heute ist. Ja, das stimmt. Also, ja, im Fall von Halloween ist es auch so, dass der Film eins richtig macht und zwar auf Atmosphäre setzen. Er baut eine richtig beklemmende und spannende Stimmung auf.
0: Das stimmt und das liegt auch zuletzt nicht an der Gestalt des Michael Myers, der ähm, mit seiner Maske und seinem niemals entblößten Gesicht eine auch sehr geheimnisvolle und zugleich sehr bedrohliche äh, Gestalt ist. Und ich muss auch sagen, es ähm, trifft zwar heute nicht mehr zu, ja, aber damals hat er mir wirklich eine Heidenangst eingejagt und äh, auch die ein oder andere schlaflose Nacht.
1: Ja, definitiv. Und weißt du auch, worauf die Maske basiert? Oh, ich wusste es mal. Ich, also eines weiß ich noch. Es ist,
0: also sie ist umgekehrt. Genau. Aber ich weiß nicht mehr, was es genau war. Oh, ich komme nicht drauf. William Shatner. Oh Mann, ja richtig. Eine umgedrehte <lacht> William Shatner-Maske, obwohl die eine oder andere böse Zunge behaupten würde, dass man sie nicht hätte umdrehen müssen. <lacht> <mit> <lacht> Schrecken. <lacht> Wie kam man darauf? Ich meine, wie hat sich diese Situation ergeben?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich glaube, die haben einfach eine Maske gesucht und die irgendwie in einen Shop gefunden, umgedreht, die haben sie dann ja halt noch weiß angemalt, ich glaube, die Augenhöhlen ein bisschen erweitert und äh, andere Haare drauf oder so. Also, aber warum man ausgerechnet William Shatner genommen hat, das kann ich dir nicht sagen.
0: Naja, also in jedem Fall hat es sich gelohnt. jeden Fall Zweck erfüllt und wie man an den zuletzt erschienenen Teilen sieht, eine zeitlose Maske, die auch heute noch ihren Zweck erfüllt. Aber ich muss sagen, unter all den Filmen, ich glaube, wie viele sind es denn? Sieben in der Hauptreihe, kann das sein? Oder sind es acht
1: in der Hauptreihe? Oh, warte Ich habe da auch den Überblick langsam verloren.
0: Ich meine, es sind acht Hauptfilme nach Age 20 der siebte kam nämlich noch Halloween Resurrection. Also der wird gerne mal unter den Tisch fallen gelassen, weil ich weiß, dass er unter Fans und Kritikern äh, zerrissen wurde. Als Ich glaube, mitunter vielleicht sogar der schlechteste. Laut Bewertung auf jeden Fall.
1: Ja, den habe ich auch nicht gesehen.
0: Ja, den habe ich, hab ich ebenfalls nicht gesehen. Aber ich muss auch gestehen, ich habe nicht alle gesehen. Und ich könnte jetzt auch gar nicht so benennen, welche. Auf jeden Fall Age 20 der kam nämlich zu meiner Jugend raus und äh, an den erinnere ich mich Nee, Moment, der kam schon früher raus, aber ich habe ihn in meiner Jugend gesehen, deswegen hat er sich so bei mir reingebrannt. Und nach Resurrection kam ja erstmal länger nichts. Bis dann 2007, glaube ich, äh, das erste, der erste von zwei Rob Zombie-Teilen kam.
1: Ja, Age 20 gibt es übrigens aktuell bei Amazon. Ach, nicht bei Amazon, bei Netflix.
0: Oh, cool. Ich, ist nämlich lange her, das letzte Mal, dass ich den gesehen hatte. Ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht und mir ist ein Name eingefallen, aber ich kann mich auch irren. Da musst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber hat den Sohn nicht Josh Hartnett
1: gespielt? Oh, das, das müsste der sein.
0: Ja, ich, ich habe es gerade gegoogelt, tatsächlich Josh Hartnett. Ein blutjunger Josh Hartnett. Ey. Ja, ist Krass. <lacht> Kaum wiederzuerkennen. Wohingegen die Jamie Lee Curtis schon damals so ausgesehen hat, wie sie heute aussieht. Heißt das jetzt, sie ist gut gealtert oder dass sie damals schon gut, äh, alt aussah? Das könnt ihr euch aussuchen. <lacht> <lacht> nee, super Schauspielerin.
1: Definitiv. Ich finde die ganz sympathisch.
0: Aber die besagten Rob-Zombie-Filme, das waren schon Remakes, ne? Beziehungsweise. Ja. Reboots. Nee, es waren keine Remakes, sondern Reboots, glaube ich.
1: Ja, also die haben auf jeden Fall. Ähm im ersten Remake haben sie auf das Original ab der Hälfte so nachgemacht, wie es im Original halt ist. Also Ach. relativ originalgetreu. Das Einzige, was da wirklich neu ist, ist halt die erste Hälfte des Films, wo man den Hintergrund, wo, wie, warum Michael Myers so ist, wie er ist, den haben sie da mehr beleuchtet. Und äh, habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich mag die Rob Zombie Halloween Filme auch nicht wirklich.
0: Ja, meins ist es auch nicht. Also demnach war es dann wahrscheinlich so ein Hybrid aus Remake und Reboot. Aber man muss sagen, überraschenderweise, die gelten noch als eine der besseren Halloween-Filme, zumindest äh, laut, laut äh, Bewertung von äh, Kritikern. Aber ähm, so wirklich meins war es auch nicht. Ich mag, bin in der Hinsicht Purist, ich mag die äh, Originalen. Der beste ist meiner Meinung nach äh, für mich immer noch äh, der erste Teil, gefolgt ja. von Age 20. Das sind meine zwei absoluten Lieblingsteile. Der dritte war auch sehr gut, den feiere ich auch schwer, aber ähm, eigentlich mit großem Abstand der erste und dann kommt erstmal
1: lange nichts. Der zweite ist auch noch okay.
2: Ein Abend im Herbst in einer kleinen amerikanischen Stadt vor 15 Jahren. Ich habe acht Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal sieben Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut Böse. Ich glaube, er wird wiederkommen. Halloween, die Nacht, in der er nach Hause kam. Tommy, ich bin's!
1: Tommy, auf! Und Was der erste auch gemacht hat, ist nämlich ein riesen Einfluss auf das Genre, weil Anfang der 80er ging dann so richtig der Slasher-Boom los und vor allen Dingen auch so Slasher im Bereich der Feiertage, weil Halloween ist ja ein besonderer Tag. Dann gab es irgendwie My Bloody Valentine und... Auch ganz berühmt Freitag der 13., wo es irgendwie elf Filme von gibt oder zwölf sogar. Ja. Da war halt Anfang bis Ende der 80er fast das Slasher-Genre sehr, sehr groß. Und ähm, der, wie genannt, die Freitag der 13., die mag ich ganz gerne. Die sind richtig plump. Also die, da passiert im Grunde immer dasselbe, aber sie sind trotzdem irgendwie unterhaltsam. Und du hast halt mit Jason Voorhees eine wirklich ikonische Figur.
0: Ja, aber also für jemanden wie mich, der beispielsweise, äh, wie gesagt, ich muss nochmals betonen, bei weitem nicht so bewandert ist wie du unter diesen ganzen Slasher-Filmen, da ich den übernatürlichen äh, Faktor da eher bevorzuge in Sachen Horrorfilme, aber trotzdem großen Spaß an den Filmen hatte, so wie auch heute noch habe. Aber, nett mich ein Banausen, aber so aus dem Stehgreif, könnte ich dir als Laie zum Beispiel nicht den wesentlichen Unterschied zwischen Jason und äh, Michael erklären. Für mich ist das dasselbe in Grün. <lacht> ich ich kriege jetzt bestimmt Hate-Post von allen.
1: <lacht> also von der Erscheinung an sich ist es halt, sie, sind, sie sprechen nicht, sie haben beide eine Maske auf und sie töten alle. Das, äh, der Hintergrund ist anders. Bei Jason wird er ja erzählt, warum was passiert ist. Und äh, in den späteren Re Filmen ist passiert auch noch mal was mit ihm, was ihn unterscheidet von Michael Myers. Ich weiß jetzt nicht, wie weit soll ich spoilern? Die Filme sind halt alt.
0: <lacht> Die Filme sind alt. Wir haben ja im Vorfeld ohnehin schon so ein paar dicke Spoilerbomben gedroppt. Also insofern, ich werde sowieso hier unter eine Warnung einbauen müssen. Ja. Also wenn, wenn wir schon an dem Punkt sind, kannst du gerne, kannst gerne feuchtfröhlich weiter spoilern.
1: Ja, hast du äh, einen der Freitag der 13. mal gesehen?
0: Ich habe sogar zwei gesehen, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nur noch dunkel. Deswegen, Okay. ich habe kein Wissen, wo du jetzt anknüpfen könntest.
1: Im Ersten ist es nämlich so, dass Jason gar nicht der Killer ist, sondern seine Mutter. Was? Moment, Moment. <lacht> <lacht> What? Ja, Jason kam erst viel später, weil ähm, der Grund ist, in diesem Camp früher haben die ganzen ähm, Betreuer Jason war halt so ein bisschen, ich sag mal, beeinträchtigtes Kind, das immer gehänselt wurde. Yeah. Und die Betreuer haben sich da nicht drum gekümmert. Die haben lieber geschnackselt und was anderes gemacht. Und dann ist der einfach im See ertrunken, in Anführungszeichen ertrunken.
0: Ja, das habe ich noch mitgekriegt, ja.
1: Genau, und dann ist die Mutter halt Jahre später auf ein Rachefeld zugegangen, hat die ganzen Betreuer da umgebracht. Das ist der erste Teil.
0: Aber tritt im ersten Teil Jason nicht in der Montur schon auf, wie man ihn kennt? Ich meine, allein schon die Statur.
1: Erst im dritten. Moment, Moment, <lacht> ey, okay, du, also,
0: <lacht> ein Mindfuck jagt den nächsten gerade.
1: Im zweiten ist er zwar da, aber er hat einen Sack über dem Kopf. Also, im
0: ersten sieht man den Mörder nicht.
1: Ja, doch, zum Ende, dass es die Mutter ist.
0: Aber so den gesamten Film übersiehst du nur, wie einer nach dem anderen abgemurkst wird, aber nicht von wem.
1: Genau, und am Ende äh, offenbart <lacht> sich, dass es die Mutter ist. Alter, okay. Und im zweiten Teil siehst du ihn auch nicht. Doch, dann siehst du ihn. Da ist Jason halt, ich weiß nicht, ob er erwachsen oder heranwachsend ist. Er ist auf jeden Fall groß und hat halt so einen Sack über den Kopf.
0: Mit der ikonischen Eishockeymaske, wie man ihn kennt, tritt er erst im dritten Teil auf.
1: Genau, weil da ein Typ, die da Urlaub machen, der hat auch so eine Hockeymaske auf und von dem klaut er die. Und das war wohl anscheinend so ikonisch, dass es über den Rest der Zeit seine Standardmaske war. Blieb. Ich
0: dachte, seit Sekunde 1 war das das Konzept, Jason Voorhees, äh, bzw. Freitag der 13.
1: <lacht> und jetzt kommt's, im vierten Teil stirbt Jason, fünften lassen wir aus, weil er einfach schon scheiße ist und auch nichts mit Jason an sich zu tun hat. Und sechsten wird er wiederbelebt und ist ein Zombie. <lacht> Was? <lacht> Ja, der ist ein zombie ding Und das ist, der sechste ist auch, finde ich, der beste von denen. Das muss man erstmal sagen, der sechste Teil einer Reihe ist der beste. Weil der, ist, der bringt so ein bisschen Humor mit rein. Und da ist Jason auch viel cooler, sage ich mal, als Zombie.
0: Und wo reiht sich das Crossover ein mit
1: äh, Freddy Krüger? Das kannst du nicht genau zeitlich einordnen, weil die ganzen die Kontinuität in den Filmen ist der letzte Dreck. <lacht>
0: Irgendwann <lacht> verschlägt sie ihn doch auch ins Weltall, ne?
1: Ja, im Zehnten. Und der hat auch nichts mit den Teilen davor zu tun irgendwie, weil die, weil 9 und 10, die Rechte gehörten dann New Line Cinema, glaube ich, und alle anderen acht Teile davor gehören Paramount und deswegen mit den Rechten und so, das, die haben keine wirkliche Verbindung, außer dass Jason da ist.
0: Okay, äh, ja, krass, auf jeden Fall. Aber trotz dieser mind-blowing Bomben, die du hier gedroppt hast, muss ich nochmal auf meine Aussage zurückkommen. Dasselbe in Grün. Es war ein ursprünglich benachteiligtes und vernachlässigtes Kind, das sich dann, ich sag mal vorsichtig, falsch entwickelt hat und äh, schließlich dann auf äh, ja, äh, Mordzug ging.
1: Ja, das stimmt. Wobei bei Michael Myers weiß man es nicht genau. Außer halt in den Remakes, da ist das ja so, dass er benachteiligt ist. Im Original ist er einfach nur böse, ohne irgendwelchen Grund.
0: Stimmt, ja, ja. Und in den Remakes, wie du gesagt hast, da gab es äh, explizit Szenen, wo man dann gesehen hat, dass er von seinen Eltern, dass er aus einem schwierigen Haushalt kommt. Das mit dem schwierigen Haushalt Ja, und
1: das, finde ich, hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, ich, ich fand das auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Das hat dem Ganzen so ein bisschen komischen Beigeschmack gegeben. Weil in den Originalfilmen war es ja so dass Michael auch einen Psychiater hatte, der ihn begleitet hat seit, ich weiß nicht seit wann, aber schon seit Ewigkeiten. Und
1: Ja, seitdem er ein Kind ist, glaube ich.
0: Ja, und der hatte ja Schwierigkeiten, oder das war ja eins der großen Mysterien um Michael. Der hat nämlich versucht zu ergründen, warum Michael ist, wie er ist, weil es keinen ersichtlichen Grund dafür gab. Ja. Beziehungsweise er nichts aus einem schwierigen Haushalt kommt und man halt auch so in seiner Kindheit keinen, ich sag mal, ausschlaggebenden Grund für seine Entwicklung finden konnte. Und das hat Michael Myers als Horrorfigur ja noch ein ganzes Stück weit für das Publikum, ich sag mal, weniger greifbar gemacht, weil es halt auch kein Motiv gab.
1: Nö, nee, er ist einfach wie äh, er heißt, glaube ich, in Film Dr. Loomis. Richtig. Und er sagt, er ist einfach das pure Böse.
0: Genau, genau, richtig. Und das alles ist ja total hinfällig, weil das Remake oder Reboot ja dann diesen Part eingebaut hat, beziehungsweise eine Begründung und Motiv eingebaut hat mit äh, seinem schwierigen Haushalt und seiner Hartz-IV-Familie. Ja. Oh Mann, ey. Also, was lernen wir daraus? Punkt 1, Lass... Gute Meisterwerke unangetastet. Da gibt es schon einen Grund, warum sie als Meisterwerke gelten. Und zweitens, äh, kümmert euch gut um eure Kinder.
1: Ja, und habt niemals in Sommercamp Sex. <lacht> 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 Lockt nur die Bösen an. <lacht> ähm, ja. Aber, wo wir gerade bei Slashern aus den 80ern sind, da gibt es noch eine sehr berühmte Reihe. Und du hast ihn schon erwähnt, der taucht im Crossover mit Jason Voorhees auf. Und ich yeah. spreche hier natürlich von Freddy Krüger aus Nightmare on Elm Street. Yeah,
0: mein Homeboy, Freddy Krüger. <lacht> oh Mann, was hat uns Wes Craven hier beschert? Albträume, und zwar buchstäblich Albträume. Also, ich meine, wir sind uns ja alle einig, dass wir uns am sichersten fühlen, wenn wir schlafen. Und dass das eine instinktiv verankerte Angst ist, dass wir im Schlaf den Tod finden oder uns eine Gefahr nach dem Leben trachtet. Und ich glaube, Wes Craven hat da ganz bewusst mit einer Urangst gespielt und das gekonnt. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall danach nicht mehr ruhigen Gewissens schlafen können und ganz lange <lacht> die Gewissheit gehabt, dass mich Freddy Krüger holt, wenn ich ein Auge zumache.
1: Ich weiß noch, also meine ersten Erinnerungen sind immer Erzählungen von unserer Mutter gewesen, weil sie fand den Film früher, sie hat den, glaube ich, damals sogar im Kino geguckt, krass. Also für sie war das ein richtig krasser Horrorfilm und in den Erzählungen war der Film wirklich schlimm. Da gibt es diese eine Szene, wo die Freundin von Nancy, heißt sie glaube ich, im Leichensack über Flur gezogen wird, in dem Traum. Und unsere Mutter hat das so schön beschrieben, dass wir echt dachten, scheiße, was ist das für ein Film, den können wir niemals gucken. <lacht> Und dann haben wir den irgendwann im Teenageralter zum ersten Mal gesehen. Und ich muss dann leider sagen, wir war, dann waren die Erzählungen doch krasser als der Film. Aber der Film ist dennoch sehr, sehr gut.
0: Das war das letzte Mal, dass du deine Mutter um eine gute Nachtgeschichte gebeten hast, nehme ich an.
1: <lacht> aber ja, Freddy Krüger ist wirklich eine Ikone in dem Bereich. Und der ist ja auch wirklich auch eine Kultfigur. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das zu Recht. Also das gesamte Konzept Freddy Krüger ist ja durch und durch der pure schlechthin. Ich meine, wir reden hier von einer völlig entstellten Figur, die bewaffnet ist mit einem Krallenhandschuh und in deinen Träumen auftaucht und dir dort sowohl Schaden als auch dich töten kann. Und das verschafft ihn, finde ich, einen wesentlichen Vorteil gegenüber Michael Myers und selbst der Braut aus The Ring und allen anderen, du kannst jedem noch so großen Schrecken ein Stück weit davon rennen und dich verstecken. Ja. Mag sein, dass vielleicht die eine oder andere Übermacht da ist, die irgendwie immer an Ort und Stelle auftaucht, wo du gerade bist, aber egal. Wir bilden uns jetzt mal ein, dass wir trotzdem vor allem wegrennen können. Es gibt eine Figur, vor der du nicht auf Dauer wegrennen kannst und das ist Freddy Krüger. Warum? weil der Mensch leider so konzipiert ist, dass er früher oder später schlafen muss. Ja. Und dann hat er dich. Und dann hat er
1: dich. Das ist wirklich so vom Konzept her wirklich sprichwörtlich albtraumhaft.
0: Ja, allerdings. Allerdings. <lacht> Wes Craven hat ja die Figur mit Bestandteilen aus seinem eigenen Leben erschaffen, wie ich dann später erfahren habe. Ja. Zum Beispiel ist er ja in seiner Kindheit morgens zur Schule gefahren, auf dem Fahrrad und zwar auf einer Elm Street. Daher die namensgebende Elm Street in den Filmen. Zudem wurde er in der Schule gepeinigt von einem von einem sogenannten Fred Krüger und der junge Wes wurde einmal zu Tode erschreckt von einem Obdachlosen, der vor dem Fenster seines Kinderszimmers herumlungerte und einen Filzhut trug. Kombinieren wir diese drei Sachen, kommt Nightmare on Elm Street dann heraus. Ja. Der gute Wes hatte eine schwere Kindheit, würde ich mal sagen, <lacht> so gesehen.
1: Naja, gut, das kann man an dem paar Sachen kannst du ja keine ganze Kindheit <lacht> benennen, aber ähm, ist gut. Also was heißt gut? Es ist, dass solche negativen Einflüsse ähm, in so eine kreative Arbeit ausarten kann.
0: Aber Alter. Allein der Obdachlose am Fenster, ne? Das wäre für mich ein Trauma. Da müsste ich wahrscheinlich ein Leben lang therapiert werden.
1: <lacht> Alter,
0: es ja. ist so, also, es möchte ich mir nicht mal vorstellen, wie man sich da fühlen muss, ne? Wenn man da so als Kind sich nichts denken in seinem Zimmer steht, irgendwie mal zufällig rüber zum Fenster blickt und einfach mal steht da so ein Typ mit einem Filzhut. Oh Mann, ey. War ja klar, dass da sowas wie Nightmare on Elm Street dabei rauskommen musste. Ja. Vielleicht haben wir es dem Obdachlosen ja zu verdanken, so dieses ganze Franchise, wer weiß.
1: Ja. Was ich an der Reihe ein bisschen schade finde, ist, dass Freddy halt, also dass sie sich bewusst werden, äh, geworden sind, dass er halt so eine Kultfigur hat oder so ein besonderer Charakter ist und dass sie ihn immer so ein bisschen mit jedem Teil wurde er immer humorvoller. Also er war denn der One-Liner, ne, ein nach dem anderen.
0: So ein bisschen mehr wie eine Popfigur, ne? Genau. Ja, also. Ich hatte auch so den Eindruck, dass so mit jedem Teil, ich sag mal so, dass es mit jedem Teil so ein bisschen actionlastiger wurde, mit den One-Linern, wie du gesagt hast auch, ne. Es war immer mehr so ein Gruselkarussell als die ursprüngliche, furchteinflößende Geisterbahn, in der man sich befunden hat und das tat meiner Lust nach der Filmreihe keinen Abbruch, weil ich habe sie trotzdem alle gesehen und ich befand mich auch in einem Alter, wo, wo mir trotzdem jeder einzelne von denen Angst gemacht hat. Aber so, aber so rückwirkend betrachtet ist es tatsächlich so, dass äh, die mit jedem Teil so, ja, doch so ein bisschen weniger gruselig waren auf jeden Fall. Eine besondere Art Schauspieler ist Robert Englund schon. Seit
2: Jahren sieht er sein eigenes Gesicht nur noch nach Feierabend im Spiegel. Beruflich trägt er meist Masken. Haben Sie erwartet, dass Freddy so erfolgreich wird? Jetzt läuft er ja sogar hier als TV-Serie. Nein. No. Und wenn Wes sagt, er dachte, es wäre ein hit, Fibon, dann... <laughs> Nein, natürlich nicht. Wir wussten, dass es ein ganz netter Film wird und wir haben hart daran gearbeitet. Zusammen mit Johnny Depp, der heute ein bekannter Teenie-Star in Amerika ist, und den anderen aus dem Ensemble sind wir tagelang rumgehangen und haben uns gefragt, wie das wohl wird. Wir wussten, es ist ein netter kleiner Horrorfilm. 1985 war ich dann in New York und gab dort Autogramme und Interviews für die Fernsehserie "Wie". Und plötzlich musste ich feststellen, dass sich die Fans von wie drastisch verändert hatten. Plötzlich waren das Punkrocker und Heavy Metal Fans. Sie waren die ersten echten Freddy and Nightmare on Elm Street Fans. Und da wusste ich, dass wir es geschafft haben. Aber keiner konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, was für ein großer internationaler Erfolg das werden würde. In den USA soll es Fälle gegeben haben, in denen Teenager in ärztliche Behandlung mussten,
0: weil ihnen Freddys Treiben arg aufs Gemüt geschlagen war. Dennoch sind diese Filme eher Horrorkomödien mit fortlaufender Handlung als echte Gruselschocker. Es darf gelacht werden, wenn Freddy sein
2: Unwesen treibt. Und trotzdem. I was in the makeup and eines Tages, als ich bereits geschminkt in meinem Garderobenwagen ein Nickerchen gemacht habe, dämmerte es draußen schon und der Regisseur wollte bei diesem Licht eine Einstellung drehen. Ich lag auf meinem Bett und hatte die Lampen rings um meinen Schminkspiegel runtergedimmt. Und ich hatte die Lichter Plötzlich klopfte es an die Tür und der Regieassistent sagte, Mr. England, Mr. England, wir sind drehfertig. Ich setzte mich auf, öffnete meine Augen und was ich da im Spiegel sah, das war nicht ich, das war Freddy, dieser alte, eklige Mann. Das hat mich doch
1: stark verwirrt. Welche Teile sind so deine Favoriten?
0: Meine Favoriten. Oh, äh, ähnlich wie bei Halloween auf jeden Fall der erste Teil. Ja. Das ist quasi auch der Film mit dem Johnny Depp sein großes ähm, Coming Out wollte schon sagen. <lacht> sein <lacht> ja, äh,
1: Spielfilmdebüt. Sein, sein,
0: sein Debüt und sein Durchbruch auch gleichzeitig. Ich glaube, das war auch der Film. Der ihm dann die Rolle bei 21 Jump Street einbrachte. Ich bin mir aber nicht sicher, was zuerst kam. Nightmare on Elm Street oder 21 Jump Street?
1: Ich glaube Nightmare. Ich die glaube ist ja auch. Ist auch relativ jung.
0: Ja. Und den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich fand cool den siebten Teil. Ich ja. glaube, es ist der siebte Teil. Der war richtig geil. Da, wo Wes Craven. Glaube, Meta. Mit der Meta-Ebene, genau. Ja. ja. Der war mega. Der war mega. Weil da haben sie noch mal so eine Kurve gemacht. Also, ne, die Filme hatten stetig so eine gewisse Entwicklung, so eine Richtung, die sie einschlugen und dann auch äh, konsequent einhielten. Und dann aber mit dem siebten Teil so eine Kurve gemacht, der auch von der Tonalität noch mal ein komplett anderer war. Musste er auch, aufgrund der Geschichte. Weil ja. der ja auf so einer Metaebene gespielt hat. Darin ging es ja quasi um, um die äh, Filme, die Nightmare on Elm Street Filme und die äh, Darsteller, die dann plötzlich mit dem echten Freddy Krüger konfrontiert wurden und auch Wes Craven kam ja in seinem eigenen Film vor. Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, der siebte Teil war von Wes Craven. Der erste war auch, ja. der zweite nicht.
1: Nee, ich meine auch nicht. Ich glaube nur der erste und der. Und der siebte. siebte. Ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das
0: nee, ich meine auch. Ich meine auch nur die, nur die beiden Teile. Und der zweite Teil ist ja, so wie man häufig zu lesen kriegt, auch einer der, ich sag mal, schlechteren Teile, wenn nicht gar der schlechtesten und unbeliebteste.
1: Das ist der sechste. Ist der sechste? Also, meiner Meinung nach ist der sechste der schlechteste. Aber ich bin da, ich bin ja nicht die Allgemeinheit. Ich kann ja auch die Allgemeinheit sagen, dass der zweite der schlechteste ist. Ja, der
0: zweite ist auf jeden Fall nicht gut weggekommen. Ich weiß nicht, in welchem Teil, aber uh, kleiner Fun Fact: Evil Dead bekam eine Referenz. Ersten. In äh, Nightmare on Elm Street, da lief nämlich äh, der Film in, äh, im Fernsehen, im Hintergrund. Weißt du, welcher Teil das war? Der erste. Ah, der erste, ja, okay, okay. Ich erinnere mich nicht mehr an die Szene, aber ich habe das nochmal gelesen und dann habe ich mich erinnert, ja, klar, kam vor, ist mir damals aufgefallen, aber ich konnte nicht mehr benennen, welchem Teil das war. Und umgekehrt hat Freddy Krüger bzw. Nightmare on Elm Street ja auch eine Referenz bekommen in The Evil Dead.
1: Ja, im zweiten, glaube ich. ne Da genau. ist irgendwie, glaube ich, der Handschuh oder so zu sehen.
0: Richtig. Und zwar in der Hütte, da wo Ash auch die Kettensäge findet. Da hängt an der Hüttentür oder ich meine über der Hüttentür hängt da der Handschuh von äh, Freddy Krüger. Ja, ich finde das super toll. So kleine Referenzen, die man hier und da einbaut. Und das ist ja auch so eine Wertschätzung, die man sich so als Filmemacher äh, gegenseitig entgegenbringt. Ne? Und ich meine, Freddy als auch Ash, bzw Evil Dead, sind ja beides sehr, sehr kultträchtige äh, rein Und ähm, auch, ich würde mal sagen, eine der größten ihrer Zeit, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja mehrere Konzepte vom Ende bei Freddy vs. Jason, dass da noch andere zum Schluss mit, rein, mit reingeschrieben worden wären. Allerdings halt, die Rechte sind wieder das Problem. Und ich möchte in einer Welt leben, wo solche Rechte kein Problem sind, was wir dann für Filme kriegen würden. Oh. Ja. <lacht>
0: wenn es dieses Hindernis nicht gäbe. Ja. Allerdings.
1: Oh, manchmal sind das auch, stellen die sich auch wirklich an. Allerdings, ey.
0: Mir fällt aber gerade ein, du hast gesagt, der sechste Teil ist der schlechteste, aber es gibt eine Szene, wenn das im sechsten Teil war. Aber ich meine schon, dass das in dem Film war, vor dem Film mit der meta -Ebene. Insofern muss der sechste gewesen sein. Erinnerst du dich an die Szene, wo ein junger Mann in seinem Bett auftaucht, dann zum Fenster geht und auf einmal feststellt, dass sich das Haus, in dem er sich befindet, im freien Fall ist.
1: Ah, ja. Und dann kommt
0: Freddy auf so einem Besen vorbeigeflogen, <lacht> wie so eine Hexe.
1: Ja, das Bild habe ich im Kopf, aber ich kann jetzt nicht den Teil zuordnen. Das könnte der sein, aber es kann auch fünf sein oder so.
0: Das muss der Film gewesen sein, wo, wo es darum ging, dass Freddy aus der Traumwelt ausbrechen und in die echte Welt eindringen wollte. Weil zum Schluss dieser Szene kam das nämlich vor auch, dass, äh, dass sich da so ein Tor geöffnet hat, also er zwar nicht durchschreiten konnte, aber da wusstest du schon, okay, was Sache ist.
1: Ich glaube, das versucht er ja öfter. Im zweiten Teil gelingt es ihm ja sogar.
0: Ach, war das, war das nicht die Szene im zweiten Teil, wo er aus dem Pool sprang?
1: Ja, irgendwie so mit einem Pool oder auf einer Poolparty-Tochter auf jeden Fall auf.
0: Ey, das war aber auch so eine der meist kritisierten Szenen, ich verstehe es aber auch, weil es gibt eigentlich nur eine Regel in der Welt von Nightmare on Elm Street und diese ist Freddy Krüger geistert in Träumen umher und nicht in der echten Welt, weil in der echten Welt würde er ja auch verletzlich, würde er auch verletzbar, was ja auch in den jeweiligen Filmen die Absicht der der, der Protagonisten ist. Und das war zum Beispiel nie im Sinne von Wes Craven wo er gesagt hat, das äh, ist eine Regel, die hätte man so nie umstürzen dürfen. Auch wenn er das selber dann im Sub Teil quasi auf der Meta-Ebene so ein bisschen gemacht hat. Aber ähm, das war schon eine ziemlich stark kritisierte Szene, das mit dem Pool. Die einen finden es cool. Es gibt da durchaus auch eine Fangemeinde, die äh, schwärmt von der Szene. Aber äh, es gibt mindestens genauso viele Leute, die äh, darüber sehr viel abhaten.
1: Ja, Geschmack ist ja zum Glück
0: äh, unterschiedlich. ne? Genau, über Geschmack lässt sich äh, streiten oder auch nicht, äh, hängt halt immer gerade von der Stimmung ab, in der man ist.
1: Ja, das ist sowieso, das, äh, das ist ja aber allgemein bei Filmen, Filme, die man den einen Tag richtig geil findet und wenn man nicht in der Stimmung ist und den nochmal sieht, dann findet man den absolut scheiße. Was heißt absolut scheiße, aber ne, negativer als vorher. Ich frage mich, was hier bei mir gerade los ist. Äh, sonst läuft die Aufnahme hier, man sieht ja bei Outer City äh, flüssig, aber momentan ruckelt das wie äh, äh, äh. Echt? Ja, es, es nimmt konstant auf, aber ähm, der Vorgang wird immer ruckeliger hier. So. Keine Ahnung, was das sein soll.
0: Das ist äh, Freddy Krüger, der versucht, in unsere
1: Welt einzutauchen. <lacht> Vielleicht träume ich das gerade alles Cenkis,
0: bist du? Ja weiß. Eins, zwei, 3, Freddy kommt
1: <lacht> vorbei. Ich das gleich durch meine Kopfhörer einer durchpackt oder so. <lacht>
0: Könnte durchaus passieren. Aber also ein Gaststar wie Freddy Krüger bei einer Podcast-Folge, da würde ich eigentlich auch nicht Nein sagen.
1: <lacht> Robert England habe ich ja schon getroffen.
0: Nein, ehrlich? Auf so einer Con oder was? Ja. Oh geil.
1: Also was heißt direkt getroffen, also hallo gesagt ne, und so. Und er
0: hat gesagt, wer bist du? <lacht>
1: Who are you? Ja, genau. <lacht>
0: I'm your biggest fan. Raus aus meinem Wohnwagen. <lacht> ja, genau. <lacht> was machen sie in meinem Bett? <lacht>
1: ich beschreite dir jetzt Albträume. <lacht> ja, genau.
0: Aber das erinnert mich an einen äh, weiteren Faktor des zweiten Teils, und zwar äh, war der an vielen Stellen homosexuell konnotiert.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das wird auch immer wieder gesagt. Und ja, der, da sind ja auch Szenen zum Beispiel in einem Club für hetero. Ach, nicht hetero. Oh Gott. <lacht> <lacht> das, ist das, das, <lacht> das würde keinen Sinn machen. Da, da sind ja auch Szenen drin in einem Club <lacht> für homosexuelle Männer und Frauen.
0: Äh, ja, wobei das noch diskret und dezent war verglichen zu manch anderen Szenen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, in einer Szene war es doch so, da hat einer der Jungs äh, geträumt und wurde dann äh, in seinem Traum heimgesucht von Freddy. Dieser hatte den Träumenden festgebunden unter der Dusche. Ich glaube, das war irgendwie eine Umkleide, Sport, Schulsport. Und dann war er bewegungsunfähig und nackt und hat ihn dann den Hintern ausgepeitscht mit einem Handtuch.
1: <lacht> oh, das kann sein. Irgendwie, irgendwie klingelt es da bei mir. Das ist schon länger her.
0: Ich mache mir die Mühe und schicke dir die Szene später nochmal vorbei. Kein Problem. <lacht> Dafür hat man doch Freunde. <lacht> Aber solcher Szenen gab es wohl einige. Also äh, deswegen sagt man dem Film auch einen homosexuellen Unterton nach. Was ja an und für sich nichts Schlimmes ist, nur ich weiß nicht, woher der kommt. Also da, es gibt ja keinen Kontext, so irgendwie keinen wirklichen Zusammenhang zwischen Homosexualität und, äh, und Freddy Krüger. Aber es gibt auch keinen heterosexuellen Zusammenhang zwischen <lacht> Freddy Krüger und äh, ja. Also insofern, wir wollen uns da kein Urteil bilden, ne? Nein. Könnte ja durchaus sein, dass äh, Freddy auch ne, gerne mit Männern gegangen ist, äh,
1: zugange war ich glaube, es liegt mir gar nicht so an Freddy, sondern ich meine, in dem Film ist einer der Lehrer in diesem Club auch. das ist der Sportlehrer. Ich glaube, damit hängt das irgendwie auch zusammen. Aber ganz sicher, ich habe den zweiten Teil schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe
0: den auch nur einmal gesehen und dann im Zuge meiner Recherche, weil ich nur mal das ein oder andere auffrischen wollte, habe ich dann, bin ich, bin ich tatsächlich im Zusammenhang mit dem zweiten am meisten auf diese. Ja, auf, auf diese Kritik mit dem sexuellen Unterton gestoßen.
1: Kann ja auch im Sinne vom Regisseur gewesen sein. Ja,
0: man weiß es nicht.
1: Könnte Oder so sein. zum Beispiel. Ich weiß, ich weiß es nicht. Das ist jetzt halt nur eine Vermutung. Ich will da jetzt nicht unbedingt. Könnte durchaus sein. Irgendjemandem was unterstellen.
0: Aber ich muss betonen, ich habe gesagt, er ist zwar unter Kritikern und Fans nicht beliebt, sondern ganz im Gegenteil, er verhasst. Aber an den Kinokassen war er trotzdem ein voller Erfolg. Was er. Natürlich letztendlich auch dem ersten zu verdanken hat. Und wegen des Erfolgs des zweiten Teils kam ja dann natürlich die ganzen fortlaufenden Teile noch.
1: Ja. Wo der dritte auch ziemlich gut noch ist.
0: Sag mal, die Szene, wo einer von den Träumenden in einem Videospiel landet und Freddy spielt ihn dann quasi oder spielt mit ihm, weil er hat den Controller erst dann quasi der Gamer. Ich glaube, das war auch im sechsten Teil. Ich meine auch. Also so schlecht der sechste Teil auch ist vielleicht in
1: seiner Gesamtheit, er hat ein paar coole Szenen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> naja, also das ist ja wirklich der, so mit diesem Videospiel und so, das ist astrein hier Comedy-Part und nicht mehr so ein äh, Horror-Kill.
0: Horror-Kill hat sich im Gegensatz dazu aber auf die Brust geschrieben, ein wesentlich später erschienener Teil, genau genommen ein äh, Reboot, und zwar 2010. Ich weiß nicht, hatten wir darüber schon gesprochen? Ich glaube.
1: Ich glaube nur außerhalb
0: des Podcasts. Ja, also nicht live. Ich hatte dir ja schon mal so angedeutet, dass meine Meinung über die, äh, das Reboot eher bescheiden ist.
1: Ja, zum Remake kann ich eigentlich nur sagen, ich habe es nicht gesehen, weil... Es hat mich absolut schon vom Trailer her nicht angesprochen und ich habe im Nachhinein auch gehört, dass manche Szenen aus dem Original eins zu eins umgesetzt wurden, nur halt in schlecht. Es gibt diese eine ikonische Szene im Original, wo Nancy im Bett liegt und Freddy quasi aus der Wand sich drückt oder und das haben die früher halt mit einer Silikonwand gemacht oder Latex, was weiß ich. Und im Remake ist das halt computergeneriert und das sieht halt mega billig aus. Ja. Und da habe ich dann schon gedacht, oh, nee, danke. Und ja, ich kann nur sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch nicht wirklich Bock drauf.
0: Hast du auch nicht viel verpasst, ehrlich gesagt. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist noch eines der geringeren Probleme des Films. Also, wie gesagt, 2010 erschien A Nightmare on Elm Street. Ich glaube beim Titel ist nur das Pronomen vor Nightmare der Unterschied zu dem ursprünglichen Titel. Nightmare on Elm Street heißt im Original und das Remake Nightmare on Elm Street ist auch egal, mal so ein kleiner Fakt am Rande. Aber bei dem Remake saß, muss ich eigentlich auch nicht erwähnen, das sieht man im Film auf meilenweite Entfernung an, saß nicht Schöpfer Wes Craven auf dem Regiestuhl, sondern ein gewisser Samuel Bayer, der laut seiner Filmografie, also korrigiert mich da draußen, Leute, ne? aber ich konnte nichts anderes finden, der laut seiner Filmografie nur diesen einen Film gemacht hat, bis dato ne? und darüber hinaus nur Musikvideos für die Band Green Day oder auch verantwortlich äh, war für das Musikvideo von Justin Timberlake mit What Goes Around, Comes Around. Ähm,
1: um. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ist dieses Remake nicht im Zuge von äh, Michael Bay als Produzent entstanden? Der hat, glaube ich, irgendwie so um diese 2010er rum ja. sämtliche Horrormarken äh, geremaked und die sind alle nicht so geil geworden. Ja, ja Ich
0: meine auch, ich meine, ich meine auch seinen Namen im Zusammenhang damit gelesen zu haben. Äh, er hat ja auch äh, war ja auch verantwortlich für das Remake von Texas Chainsaw Massacre.
1: Ja, Freitag der 13. auch.
0: Ja, hätte man sich auch
1: sparen können, ehrlich gesagt. Ja, das war alles nicht so geil.
0: Nee, definitiv nicht. Also der Film hat, finde ich, so gar nichts von, von den Originalfilmen. Ich, der hat so überhaupt nicht den Spirit. Und Freddy Krüger ohne Robert England, mal ein kleiner Fun Fact zu den alten Filmen, hat man schon beim zweiten Teil damals festgestellt, dass das einfach nicht geht. Robert wollte nach dem Erfolg des ersten Teils nämlich im zweiten Film mehr Gage haben. Und äh, die Verantwortlichen, was nicht Wes Craven war, der hat ja mit dem zweiten Teil nichts mehr zu tun gehabt, die dachten sich kurz, dann, ey komm, dann tauschen wir ihn einfach aus, ist billiger. Und dann haben sie äh, bei den ersten Sch Szenen schon festgestellt, okay, ein Freddy Krüger ohne Robert, ohne Robert England geht einfach nicht. Und ich sag's mal so, ich weiß nicht, warum man sich gegen ihn entschieden hat oder ob es überhaupt zur Debatte stand, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass niemandem der Gedanke gegangen ist, nochmal Robert England zu besetzen. Zumal ich finde, dass äh, das fortgeschrittene Alter ja eigentlich so einem Freddy Krüger zuträglich ist. Naja, er trägt ja ohnehin eine Maske. Das heißt, abgesehen davon sieht man ihm Man ja, kann
1: sagen, man sieht es ja nicht unbedingt. Man sieht es
0: ja sowieso nicht. naja, ne? Aber Gut, wie dem auch sei, also schon diese Besetzung habe ich nicht so ganz nachvollziehen können. Die ganze Dynamik des Films ist, ist, ist sehr fragwürdig, ist wirklich eine sehr eigenartige und auch eine sehr komische und sehr, sehr fragwürdige Entscheidung, die die Produzenten hier getroffen haben, war, man kennt ja so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von äh, Freddy, dass äh, der äh, ja ums Leben kam und sich dann bei den Kindern der Verantwortlichen rächen wollte. Und man hat damals schon ganz bewusst eine Idee verworfen, und zwar, dass Freddy sich sexuell an den Kindern vergriffen hat. Das hat man damals schon, wie ich finde, eine richtige Entscheidung verworfen. Weil man sich aber diesmal dachte, ey, wir wollen so einen gritty, so einen, so einen brutalen, so einen wirklich äh, abgefuckten Freddy Krüger, der sich von den etwas zuletzt klamaukigen äh, alten Filmen abhebt. Machen wir ihn jetzt krass? Und haben das dann wieder aufgegriffen und das zum Bestandteil der Geschichte gemacht.
1: Oh Mann. Und
0: das finde ich so falsch und dumm, weil es wirkt ja. halt wie ein Stilmittel. Und ich finde es, find es schlimm, wenn du den Eindruck bekommst, dass auch was Suizid angeht. Ne, das ist halt auch so ein Bestandteil, bei dem ich oft das Gefühl habe, das ist nur Mittel zum Zweck jetzt und ist nicht sinngemäß und tut eigentlich der Geschichte nicht wirklich irgendwas beitragen. Und genau ja. das war auch hier der Fall. Man hat so ein, so ein sensibles Thema, wie Kindesmissbrauch, hat man hier nur als Stilmittel herangezogen, äh, ja, als Mittel zum ja. Zweck, nichts weiter.
1: Ja, ich meine, im Original ist er halt einfach nur ein Kindermörder, da haben sie es ja bewusst nur so offen gelassen. Genau, genau. Und das ist schon schlimm genug, sage ich mal so. ne? Richtig. Deswegen fand ich auch immer so, es ist ein bisschen fragwürdig eine Kultfigur, der eigentlich ein Kindermörder ist. Ähm, aber da hat man es halt ein bisschen runtergespielt. Und Wenn man jetzt darauf setzt, dass es wirklich ein Kinderschänder ist. Das ist oh.
0: Ich meine, vor allen Dingen, da, weißt du, das Schlimmste ist ja, äh, Freddy Krüger ist ja an und für sich schon eine schreckliche Figur. Es ist so ein albtraumhaftes Wesen, das auf die brutalste Art und Weise Kinder beziehungsweise Jugendliche in den Träumen heimsucht und sie nacheinander auf bestialische Weise abschlachtet. So, jetzt haben sich die Verantwortlichen des Remakes gedacht, das reicht uns nicht. Es reicht uns nicht. Ich will, dass er laut der Geschichte sich auch sexuell vergriffen hat an den Kindern. Das ist so eine wirklich kranke und äußerst fragwürdige Entscheidung. Und das bereichert Freddy Krüger in keinster Weise. Ganz im Gegenteil. Diese Entscheidung werde ich auch niemals verstehen können. Weil, wie gesagt, es steht völlig außer Frage, dass man das nur als äh, reines Stilmittel herangezogen hat. Insofern äh, kannst du dir sparen, wie gesagt, äh, mit dem Remake hast du nicht viel verpasst. Äh, da sind sich aber Kritiker und Fans auch gleichermaßen einig. Der hat auch finanziell nicht viel eingebracht. Ja. Ein ebenso nicht wirklich gelungener Film, wenn auch nicht verurteilenswert wie das Remake ist der zuvor schon genannte Crossover-Film zwischen Jason und äh, Freddy. <lacht>
1: <lacht> äh, das war auch, glaube ich, der allererste von beiden Franchises, den ich gesehen habe, meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, nee ich glaube, Nightmare on Elm Street 1 habe ich zuerst gesehen.
0: Ich glaube, äh, mal gehört zu haben, dass sie das viel früher vorhatten, aber aufgrund...
1: Ja, in den 90ern schon. Ja,
0: ne? Ja. Ich, ich frage mich, wie der Film wohl ausgesehen hätte, wenn sie in den 90ern gedreht äh, hätten. Aber ich glaube, es hätte dem Film gut getan, wenn sie noch ein bisschen gewartet hätten.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, so dumm er auch ist, also die ganze Story und so, das hat ja auch keinen Zusammenhang mit den anderen Teilen. Da ist kein Charakter, der wiederkommt. Also man kennt die alle nicht. Der Film tut zwar so, als müsste man sie kennen, aber... Ja. Aber ja, wie gesagt, so dumm wie er ist, der ist auch so geil.
0: <lacht> ja, der hat voll Spaß gemacht. Ich habe da überhaupt nicht erwartet, dass der jetzt irgend, äh, irgendwas Sinnvolles zu der G Geschichte beiträgt. Das war absolut nicht meine Erwartungshaltung. Also, ich sag mal, meine geringen Erwartungen, die ich an den Film hatte, hatte er erfüllt und ich hatte voll den Spaß und ich habe den Film ein paar Mal schon gesehen. Der macht echt, das ist so, so, so ein guter auf Durchzug schalten, sich an einem Sonntagnachmittag auf die Couch fläzen und zusammen mit ein paar Jungs äh, einen Film gucken, Film. Ja. Zu dem Zweck ist der wirklich äh, bestens geeignet.
1: Ja, und der wird auch beiden Charakteren gerecht. Freddy hat seine Albtraumparts, Jason hat seine Niedermetzelparts und so.
0: Was nicht so einfach ist, ne? Also das muss man halt auch mal bedenken. Du hast schließlich, also du musst mal Freddy und Jason als Marke betrachten, ne? Du hast da zwei große Marken und die Marken jeweils werden dann natürlich von, äh, von, von dem jeweiligen Unternehmen vertreten und die sind natürlich interessiert daran, dass ihre Figur und ihre Marke nicht zu kurz kommt, und ich kann mir vorstellen, dass da dann bestimmt äh, irgendwelche Paragrafreiter an einem Tisch sitzen, jeweils von der von den beiden Unternehmen, und dann aushandeln, dass auch bloß keiner mehr Screentime bekommt als der andere. Ich kann mir vorstellen, dass an solchen Verhandlungen schon der ein oder andere Film oder das, eine andere, das ein oder andere Filmvorhaben gescheitert ist.
1: Ja, das ist ja auch mit der Grund, warum das zehn Jahre gedauert hat, bis der Film endlich gemacht wurde.
0: Aber du hast recht, die machen beide eine echt gute Figur in dem Film. Ne? Also keiner von beiden, der irgendwie äh, sich unter Wert verkauft hat oder so, ähm, war sehr cool. Und ich glaube, da war es doch auch so, ich glaube, damit fing der Film an, dass Jason von den Toten zurückgekehrt ist. Genau. Sau stark. Ich weiß nicht warum, aber eines der prägnantesten Dinge, an die ich mich erinnere, in dem Zusammenhang, vielleicht, weil ich sie als Fremdkörper empfunden habe, ist äh, Kelly Rowland. Aus der Girlband Destiny's Child. Die hat ja auch mitgespielt.
1: Ah, okay. Ja, das, das ist mir völlig entfallen.
0: <lacht> ja. nee, mir ist das umso mehr aufgefallen, weil ich dachte, wie hat die sich denn jetzt hierher verirrt? <lacht> Aber ähm, ja, die hat es nicht lang gemacht. <lacht> Trotzdem witzig. Ja, Spaßfilm, wenn auch nicht wirklich ernstzunehmender Ableger. Äh, der äh, Nightmare on Elm Street-Filme, äh, aber ebenso wenig der Freitag der 13. Der Filme. Aber wo äh, Wes Craven ist, da ist der nächste Kultregisseur aus den 90ern und 80ern nicht weit, und zwar John Carpenter.
1: Ganz genau. Neben Halloween hat er uns ein weiteres Meisterwerk im Horrorgenre geboten, und zwar 1981, wenn ich mich nicht irre, mit Das Ding. 82 meine ich. Nacht. Oh ja, stimmt, Entschuldigung, Schande auf mein Haupt. Alles gut. Das Ding aus einer anderen Welt. Nichts
0: so für ungut, ne? aber wenn ich die Gelegenheit kriege, dich zu korrigieren in Sachen äh, 80s-Horrorfilme, äh, ne? dann kann ich das nicht ungenutzt lassen. Ja. Weil die Momente gibt es nicht so viele von
1: Ich kann mich jetzt raussehen, weil ich direkt vor mir das Poster von Escape from New York habe und der ist von 81.
0: Ja, ja, nee, nee, wir lassen das mal so stehen.
1: Du hast dich korrigiert, ich hab dich korrigiert. Darauf werde ich mir jetzt zusammenbilden. Na, vielen Dank, ja. Das Meisterwerk aus dem Jahre 82. Ich finde, bis heute sind die Effekte immer noch sehenswert und auch die Atmosphäre und Stimmung des Films sind wirklich einsame Spitze.
0: Also die praktischen Effekte, die da zum Einsatz kamen, äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das ist ja auch eines der Dinge, die da am meisten hervorstachen, mal abgesehen von der Handlung. Aber ähm, die sind auch überraschend gut gealtert. Ich finde, der Film Geht auch zu unserer Gegenwart sehr gut, was auch der Grund dafür ist, dass ich mir den Film auch noch häufiger angeguckt habe. Aber wie auch zutreffend auf fast alle seine Filme, war das auch ein verkanntes Meisterwerk, denn seinerzeit floppte er gnadenlos an den Kinokassen und witzig. Auch Carpenter, ähnlich wie du es gerade versucht hast, hat sich äh, da rausreden wollen. Aber es kann ja durchaus sein, das muss ja gar nicht mal eine Ausrede sein, laut Carpenter nur, weil parallel zur selben Zeit E.T. in den Kinos anlief.
1: Ja, das ist mit einer der Gründe. Und die haben irgendwann mal, es gibt ja diese Testscreenings, wo die einfach Leute irgendwie äh, einsammeln, die sich den Film vorab mal angucken können und ihre Meinung dazu sagen. Und da gab es irgendwie ein Zitat, dass eine Zuschauerin gesagt hat, der Film ist zu gruselig. Und da wusste John Carpenter, dass sie äh, quasi am Arsch sind. Und seitdem hat er auch nie wieder Testscreenings gemacht.
0: Also, ich hätte das als Zugeständnis verstanden, dass ich meinen Job richtig gemacht habe.
1: Ja, aber die haben sich halt beschwert, dass der Was? zu gruselig ist und wollen ihn deswegen nicht gucken. Das ist total hirnverbrannt.
0: Aber echt, ey. Ich meine, das ist ja eher, das spricht ja für den Film. Weißt du, ob er infolgedessen dann Änderungen vorgenommen hat an dem Film?
1: Naja, kommt drauf an. Man kann auch manche Filme ändern da im Nachhinein noch was. So war es ja, glaube ich, jetzt auch bei, was wir vorhin erwähnt haben, Armee der Finsternis. Da ist beim Test-Screening das schlechte Ende auch nicht so gut weggekommen. Und dann haben sie das Gute nochmal nachgedreht.
0: Aber äh, nichtsdestotrotz ein wahnsinnig guter Film. Zeitlos. Geht total gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich fand die Handlung wahnsinnig wahnsinnig spannend. Ne? Ja. So die ganzen wie viele Leute waren das denn? Ich glaube, es waren irgendwie zwölf Beteiligte, die sich da am Nordpol befanden und einander äh, verdächtigt haben, das Monster zu sein. Und diese Spannung, die dabei aufkam, weil du als Zuschauer auch nicht wusstest ganz, wer ist bereits infiziert und wer nicht. So dieses ständige Katz-und-Maus-Spiel, diese Paranoia, die auf den Zuschauer übergesprungen ist, wahnsinnig, wahnsinnig gut, wirklich.
1: Ja, wenn es einen kritikpunkt gibt bei dem film den ich anbringen möchte äh, kann oder möchte ist es der anfang der film beginnt damit dass man sieht wie ein raumschiff auf die welt zufliegt und das hätten sie sich wirklich sparen können dann wäre das ja. mysterium noch viel größer gewesen weil man, im laufe des films entdeckt man ja auch dass da was im eis ist und das wäre doch eine stimmt. viel größere überraschung gewesen oder es ist das gleiche Prinzip wie bei Predator, da sieht man auch am Anfang, das Raum. Das könnte man auch komplett weglassen, das macht alles zunichte, also ein Twist wäre viel größer, ja. wenn man sich das gespart hätte, aber das waren halt Studioentscheidungen. und wie so oft sind Studios ein bisschen, weiß ich nicht, also die müssen halt einen kontrollierten Blick auf gewisse Sachen haben, aber manche Entscheidungen kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja, ich glaube, das war vielleicht einfach ein Umstand seiner Zeit, weil man damals halt auch ganz viel, ich sag mal, Charakterexposition gemacht hat. Man hat den Leuten halt viel erklärt, ausführlich. Und man hatte, glaube ich, damals auch oft bei der Produktion die Angst, dass der Zuschauer es nicht versteht. So, das war, glaube ich, eine häufige Angst bei Produktion von Filmen der damaligen Zeit und deswegen hat man immer versucht, auf Nummer sicher zu gehen und man hat, glaube ich, den, dem Publikum damals auch weit weniger zugetraut, als man es heute tut. So Heute würde man es wahrscheinlich eher so gestalten, dass man diese Szenen ganz bewusst weglässt, äh, damit dieser Reveal-Moment dann halt seinen Impact noch hat und nicht dessen beraubt wird. Ja, ich muss dir da recht zugeben. Also wenn sie das weggelassen gelassen hätten, da, das, das hätte einen komplett anderen Impact gehabt, wenn man das dann später rausbekommen hat. So wusstest du schon direkt als Zuschauer, was eigentlich Phase ist. Aber ich finde, der Spannung des Films tat aus keinerlei Abbruch. Diese, diese Paranoia, die hat einen trotzdem gefesselt und ganz lange nicht losgelassen. Und das sogar übers Ende hinaus, denn Mindestens genauso kulträchtig wie die Frage, wer hat zuerst geschossen? Hahn oder sein Gegenüber? Ist die Frage. <lacht> Kannst du dir wahrscheinlich schon denken. Charles oder MacReady, Wer ist am Ende das Ding?
1: Ja, also, wenn man. Das ist ja das Blöde. Es gibt ja ein, eine andere Verfilmung aus, ich glaube, 2011, die das norwegische Camp beleuchtet. Und wenn man den Film quasi als Kanon nimmt weiß man am Ende, wer das Ding ist und wer nicht. Oder beziehungsweise, ob es einer von denen ist.
0: Das war aber die neuere Version, die ist nicht von Carpenter, oder?
1: Nein, das ist, ist halt das, ja, ich finde es auch nicht gut. Also, das ist auch wieder so eine Studieentscheidung äh, gewesen. Die haben ja alles auch praktisch gemacht und der Film war fast fertig und das Studio hat dann gesagt, nee, wir wollen alles per Computer und dann mussten sie alles bearbeiten und das sieht halt einfach blöd aus und es sind so Sachen, man muss nicht unbedingt wissen, was da im norwegischen Camp abgegangen ist. Das bringt ja auch noch mal ein bisschen was zum Mysterium von dem Ding, dass da einfach direkt alles kaputt war. und.
0: In dem original Carpenter film glaube ich, war es doch so, dass du auf so einem Video gesehen hast, was im norwegischen Camp abging.
1: Ja, die, nur, dass die das Raumschiff gefunden haben. Was da direkt passiert ist, erfährt man nie. Man, die fahren da ja hin oder fliegen, vielmehr gesagt, und sehen halt, dass da alles kaputt ist, verbrannt, und dann finden die halt genau. auch diese Überreste von dem Ding. Genau. Aber der Film aus den 2000ern, der verrät das halt alles. Und zudem verrät er, dass das Ding nur organische Sachen kopieren kann. Also keine metallischen Sachen wie Plompen, ja. Piercings und so. Und Childs hat am Ende vom Original halt Ohrringe. Also kann er es schon mal nicht sein, wenn man das so betrachtet.
0: Aber es gibt noch eine andere Fantheorie, die besagt, dass man McGrady's Atem sehen konnte, aber nicht den von Childs.
1: Ja, das habe ich auch schon gelesen. Also ich finde beide Theorien, also was heißt beide? Ich finde die mit dem äh, Ohrring blöd. <lacht> die mit dem Atem finde ich viel besser.
0: Ja, ich auch. Naja, so oder so. Also letztendlich äh, sind es nur Vermutungen und Mutmaßungen und wir werden es wohl so recht nie erfahren. Aber das ist ja auch ganz gut so. Ich meine, Ne, wie wir den Produzenten schon zum Vorwurf gemacht haben, manchmal sind zu viele Informationen nicht zuträglich. Gebiet etwas
2: gefunden. Wir brauchen Hilfe. Hört mich jemand. Haben etwas gefunden. Etwas gefunden. Etwas gefunden. Zwölf Männer haben gerade etwas entdeckt. Vor einer Million Jahren wurde es unter Schnee und Eis begraben. Jetzt ist es wieder zum Leben erwacht, tief im Innern, wo niemand es sehen, hören oder fühlen kann. Ich weiß, ich bin ein Mensch und einige von euch können auch noch Menschen sein. Dieses Ding zeigt sich nicht. Es versteckt sich in einer Imitation. Es kämpft, wenn es sein muss. Wenn wir es herauslocken, können wir es besiegen. Wenn uns das nicht gelingt, wird es uns alle vernichten. Dann hat es gewonnen.
1: Wollt ihr auf Gary hören? Er kann schon eins von diesen Wesen sein!
2: Das Ding aus einer anderen Welt. Ein Film von John Carpenter.
0: Wusstest du eigentlich, dass in diesem besagten Videoausschnitt von dem norwegischen Camp im Originalfilm äh, sich auch John Carpenter selbst befand? Nee. Der hat einer der Norweger gespielt.
1: <lacht> ja, aber bietet sich auch an, das, die sieht man nicht. Obwohl, ja, der tritt äh, sowieso in ein paar Filmen selber auf.
0: Ja, das stimmt. Unter anderem auch in einem weiteren äh, zeitlosen Klassiker, wie ich zumindest finde, äh, Big Trouble in Little China. Wen spielt er denn da?
1: Da spielt er so ein Fabrikarbeiter in äh, Chinatown. <Goh> Oh, da muss ich, das ist ja wieder ein Grund, den nochmal zu sehen. Das ist auch, das stimmt dir vollkommen zu. Es hat jetzt zwar mit Horror nichts zu tun, aber der Film ist einzigartig.
0: Der Film ist saustark, wirklich. Ja. Allgemein, wie gesagt, John Carpenter ist eine absolute Ikone äh, auf dem Regiestuhl und äh, ich liebe seine Filme. Ich, äh, sie leben. Ja. Einer der krassesten Kultfilme äh, seiner Zeit. Ja, ja. Auch ein Film, den ich alle Jahre wieder gerne gucke.
1: Ja, der bis heute, also die Botschaften sind ja bis heute in der Popkultur verankert. Es gibt ja, glaube ich, sogar eine ganze Modelinie davon mit Obey.
0: Stimmt, ja.
1: Oh, The Fock, da spielt er ja auch mit. Und das ist auch ein ziemlich cooler Horrorfilm.
0: Auf jeden Fall. Oder Das Dorf der Verdammten von 1995.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen.
0: Unbedingt äh, nachholen. Wenn es auch nicht direkt von Carpenter selbst ist. Das ist ja schließlich nur ein Remake von dem Original aus dem Jahre 1960. Aber ich finde, das ist die bessere Interpretation der R Romanvorlage. Und da spielen ja Superstars mit, wie zum Beispiel Mark Hamill. Oh. Den habe ich völlig vergessen gehabt, aber neulich noch mal reingeguckt. Und der spielt da so einen verbitterten Priester. <lacht> und äh, die letzte Rolle von Christopher Reeves, bevor er ja diesen oh. verheerenden Reitunfall hatte.
1: Ja. Yeah. Okay. Ja,
0: allein aus dem Grund solltest du dir auf jeden Fall das Dorf der Verdammten gönnen, aber auch sonst das ist es ein ziemlich cooler Film mit einer sehr, sehr coolen Pro äh, Prämisse. Ja, yeah, cool. Außerdem hat er auch eine äh, Stephen King-Kultgeschichte über ein besessenes und mordendes Auto verfilmt. Yo, Christine. Genau. Aus 1983. Auch ein Kultfilm.
1: Ja, definitiv.
0: Und dann hat er lange nichts gemacht und 2010 hat er nach langer Zeit mal wieder einen Horrorfilm rausgebracht. Weißt du welchen?
1: Ich kann mir schon denken, welchen Film du meinst.
0: Ich sag's mal so, die, ähm, die, die Darstellerin ist mir heute nicht mehr so sympathisch, wie sie es damals war, denn äh die Gute befand sich ja vor kurzem noch oder befindet sich immer noch in einem unschönen Rosenkrieg und
1: Ach, ja. äh,
0: dieser unschöne Rosenkrieg mit Johnny Depp förderte ein paar unschöne Dinge über sie zutage.
1: Aber es soll ja nicht um sie gehen.
0: Genau, sondern um den Film. Ja, äh, hast du den Titel derweil schon rausgefunden?
1: Ja, ich meine, heißt ja nicht, oh nee, warte mal, jetzt verwechsel ich das gerade. Oh, jetzt hätte ich fast den Sam Raimi-Film gesandt. <lacht>
0: Track Me to the hell. Ja, aber du meinst The Ward. The Ward, richtig, genau, von 2010. <lacht> ich finde, das ist ein echt toller Haunted-House-Horror, wenn er sich auch eher in einer Irrenanstalt abspielt. Der Geist einer verstorbenen Insassin macht die Gegend dort unsicher und erinnert stark, finde ich, an Japano-Horror à la The Ring oder The Grudge. Und man sagt dem Film häufig nach, dass er nicht Carpenters typische Handschrift trägt. Das kann ich bestätigen. Wenn ich es nicht gewusst hätte, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass es ein Carpenter-Film ist. Bildsprache, Farbgebung, nichts von dem, was man so kennt, typisch Carpentermäßig. Aber trotzdem ein guter Film, wirklich ein guter Film. Also nicht überragend, aber ich würde sagen, schon eine 7 von 10. Und äh, wenn du ihn noch nicht geguckt hast, guck ihn dir ruhig an. Zumal gute Horrorfilme dieser Tage ja eine Seltenheit sind, würde ich dir auf jeden Fall zu dem raten.
1: Ja, okay. Den habe ich auch schon länger auf der Liste. Was mich so ein bisschen abhält, ist halt die Sache, dass es da um Geister geht. Ich bin nicht so der Fan von Geistergeschichten.
0: Ich weiß. Schisshase. <lacht> <lacht>
1: das, das muss ich ja zugeben. Ich bin wirklich schreckhaft und ich mag keine Filme, die wie so eine Achterbahn, äh, wie eine Geisterbahn sind, die einen Jumpscare nach einem anderen reinbringen, ist weil ja irgendwann nicht. kannst du das auch voraussehen und es ist einfach ein billiger Effekt.
0: Und man erschreckt sich trotzdem.
1: Ja, man erschreckt <lacht> sich trotzdem, aber es ist halt, das ist halt nur für den Moment. Da kannst du auch einfach machen, dass eine Katze irgendwo rumspringt. Das ist, hat den gleichen Effekt. Das kommt ja auch noch hinzu, dass diese ganzen Fake-Jumpscares auch noch drin sind.
0: Ich werde dieser Aussage nicht äh, müde. Äh, Jumpscares sind das Furzkissen des Horrorgenres. Ich weiß, ja. ich wiederhole mich, aber
1: ich finde, das ist der beste Vergleich und äh, ja. Ist es auch. Das ist also null. Atmosphäre, Sondern Hauptsache immer alle zehn Minuten, dass das Publikum aufwacht, ein Jumpscare nach den anderen.
0: Ich habe es in der Vergangenheit schon mal gesagt und ich wiederhole mich auch in der Hinsicht gerne. Viele äh, Produzenten äh, und Filmverantwortliche verwechseln so ein bisschen Erschrecken mit in Schrecken versetzen. Das eine hat mit dem anderen nicht viel gemein. Ne? Und ja. Wenn ich mich erschrecken will, dann äh, gucke ich meiner Freundin morgens ins Gesicht. Weißt du, das ist. Äh <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schatz, das war ein Scherz. Dies war der letzte Podcast mit Jenge.
0: <lacht> Danach hörte man nie wieder <lacht> etwas von ihm. In Anlehnung an diese Podcast-Folge brachte ihn seine Freundin mit einem Küchenmesser wie Michael Myers um. <lacht> was ja. man nicht, was man für die Einschaltquoten ja. nicht alles tut. Also Leute, wenn ich demnächst verschwinden sollte, ihr wisst, bei dem, bei wem ihr nach mir suchen müsst. Na, bei wem ihr nach meinen kleinen gehackstückelten Teilen suchen
1: müsst. <lacht> ja, aber ähm, auch alte Horrorklassiker setzen ja auch ein bisschen auf Jumpscares. Die sind zwar nicht so häufig, aber vereinzelt. Und da muss ich sagen, vereinzelt sind sie auch angebracht, wenn sie auch gut vorbereitet sind. Aber nicht dieses billige Dauerfeuer.
0: Ja, und vor allen Dingen dieses äh, billige Spielen mit den Erwartungen des Zuschauers, was man ja heutzutage so bei den Filmen macht mit Jumpscares, wo man dann irgendwie auch versucht, manchmal so nicht diese Erwartung zu erfüllen. Huch, äh, äh, da spiegelt sich etwas im Badezimmerspiegel. Man sieht nichts, wie der Erwarten hey, ist Überraschung, man sieht erst im zweiten Spiegel was, da taucht der <lacht> auf, und man sich dann denkt, ja wow, ihr seid voll geistreich. Echt wahnsinnig gut, dass ihr dahin bekommen habt. Naja. Ah, nee, also, das brauche ich echt nicht. Ich brauche in einem Horrorfilm Atmosphäre. Ja. Ich brauche eine gute Atmosphäre, erzählt mir eine packende Geschichte. Ich will ab der ersten Sekunde, wie es das Evil Dead Remake von 2013 gemacht hat, packt mich bei den Eiern und lasst erst los, wenn ich kurz vorm Kotzen bin. <lacht> ich will, dass ihr mich so richtig durchschüttelt. ja. Und äh, mit Jumpscares äh, erreicht ihr das nicht. Auf gar keinen Fall. Aber wir greifen da ziemlich weit vor. Auch ein kleiner Spoiler an der Stelle. Wir werden es in dieser Folge nicht mehr packen. Den brandaktuellen Horrorgeschehen. Sage ich mal, des 21. Jahrhunderts, so alles jenseits 2010, werden wir uns in einer anderen Ausgabe mal annehmen. Das, das werden wir hier in dieser Folge nicht schaffen. Und ein weiterer kleiner Spoiler, unsere Meinung über diese Filme ist Bescheid.
1: <lacht> Kann man so ausdrücken, ja. Es gibt Ausnahmen. Ja. Es gibt tatsächlich immer wieder Ausnahmen, aber sie sind nicht so Zahlreich.
0: Richtig, aber umso mehr fallen sie auf und umso mehr lohnt es sich, finde ich, diese auch hervorzuheben. Und ich freue mich auch, äh, wenn wir uns irgendwann mal in einer anderen Ausgabe dieser Meisterwerke annehmen. Aber ich möchte zum Ende der 2000er hin noch einen weiteren Titel zur Sprache bringen, von dem ich finde, über den es sich auch sehr zu reden lohnt. Denn es ist einer der letzten Horrorhits, wenn nicht der letzte Horrorhit von Sam Raimi. Im Jahre 2009 erschien nämlich nach langer Zeit äh, Drag Me to Hell. Sam Raimi hatte nach Armee der Finsternis lange nichts in Richtung Horror gemacht. Ein Jahr später nach Drag Me to Hell kam nämlich äh, auch nur noch The Gift raus im Jahre 2010 mit Keanu Reeves. Den habe ich allerdings nicht gesehen. Drag Me to Hell gehört aber bis heute zu einem meiner absoluten Favoriten, denn gerade weil so lange nichts mehr rauskam, war ich entsprechend gehypt über diesen Film, der sehr viel Charakter, der Machart von Evil Dead hatte. Muss man dazu sagen. Auch wirklich sehr viele Kamerafahrten, sehr viel Bildsprache. Du hättest mir gar nicht sagen müssen, dass er von Sam Raimi ist. Und ich hätte innerhalb der ersten Minuten schon äh, erkannt, wer verantwortlich ist für diesen Film.
1: Ja, seine also Handschrift ist da unverkennbar. Ja. Es gibt ja, glaube ich, mitten im Film auch so eine wie nennt man diese Bretter, wo man tot ist? Ja, genau. Gibt es da nicht so eine Szene, wo dann auch einer von einem Geist besessen ist und der so richtig wie die Deadites aus Evil Dead darum ja. schwebt?
0: Und gerade dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses in der Luft schweben ne, und dann dieses krankhafte Tanzen in der Luft, das ist eine der prägnantesten Szenen aus der ursprünglichen Evil Dead Trilogie. Und das, ist, äh, das kommt hier auch vor, ja. War, war eine schöne, wirklich eine schöne Hommage an die, ähm, an die alten Filme. Ich fand diese Prämisse um eine verfluchte Person sehr spannend und auch, dass das Böse darin nämlich eine mythologische Grundlage hatte. Ich glaube, der Dämon, um den es da ging, hieß Lamia. Und Lamia kommt tatsächlich in verschiedenen Religionen und Mythologien vor, hat zwar immer einen anderen Namen und eine andere Gestalt, aber man ist sich einig, dass immer vom selben Wesen die Rede ist. Und das ist ja auch nicht so ein typisches Sam Raimi-Ding. So Bisher hat er ja, wenn er Horror gemacht hat, immer alles gänzlich fiktiv, keinerlei Grundlage der Realität und so. Und dass es dann diesmal tatsächlich zumindest in der Wurzel so aus einer bestehenden Mythologie kommt, fand, fand, ich, fand ich cool als Prämisse auf jeden Fall.
1: Ja, und er hat auch echt ein paar Momente, da habe ich mich wirklich erschrocken. Also das kann man jetzt auch wieder sagen, Jumpscares, aber der baut ja auch gut und auf. Und es
0: waren auch keine plumpen Jumpscares, ne? das muss man halt auch nochmal unterscheiden. Ich ja. kann mich auch erinnern, nämlich, dass ich mich bei dem Film hier und da auf jeden Fall mehr erschreckt habe. Aber es waren so keine gezielten Jumpscares, sondern es war zum Beispiel mal eine Tür, die plötzlich zuschlug und dann aber auch so gekonnt platziert ist, dass du dich nur erschrecken konntest in dem Moment. Und ich finde, das ist Können. Wenn du sowas Banales wie eine zufallende Tür so platzierst, dass es dich zehnmal mehr erschreckt, als irgendeine hässliche Visage aus Insidious 2 äh, oder 3 oder so, <lacht> bei der ich höchstens einen Furz quer sitzen habe, aber mich wirklich so richtig erschrecke. Und solcher Jumpscares gab es einige auf jeden Fall in Drag Me 2. Warum ging es denn in den Film ich glaube, vielen ist der gar nicht so geläufig, weil der Film nicht so bekannt, beziehungsweise nicht so populär ist. Also im Vordergrund der Geschichte steht nämlich äh, eine junge Frau mit Namen Christine, das ist nämlich die Protagonistin, die von einer alten Dame, ähm, ich sag mal, da die ursprüngliche Bezeichnung nicht mehr sinngemäß ist und als beleidigend aufgefasst wird, sagen wir mal osteuropäischer Herkunft verflucht wird. Und seitdem wird sie von einem Dämon, wie gesagt, namens Lamia verfolgt. Und der ganze Film wirkt wie so eine wilde Fahrt durch die Geisterbahn. Es ist aufregend und spannend mit anzusehen, wie der Dämon sie terrorisiert und sowohl mental als auch körperlich eben völlig unterwirft. Mit der Absicht, sie, wie der Titel nämlich verrät, gewaltsam in die Hölle hinunterzuzerren. Diesem Schauspiel zuzusehen hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht und war sehr spannend, weil man halt die ganze Zeit sich gefragt hat, läuft es jetzt darauf hinaus, dass sie tatsächlich in die Hölle gezerrt wird oder kann sie es noch abwenden? Und an der Stelle will ich nichts spoilern, deswegen werde ich jetzt auch nichts weiter über den Film und die Handlung verraten, aber ich verspreche euch eins, der Film ist eure Zeit wert. Guckt ihn euch unbedingt an.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Und auch ohne Spoiler, das Ende fand ich auch nicht schlecht. Ja, das
0: Ende fand ich sehr geil. So, das war es aber auch schon. Mehr sagen wir zu dem Film nicht.
1: Nicht so, wie wir es zuvor schon zu vielen anderen getan haben. Wir können jetzt im zeitlichen Rahmen halt nicht alle großen Horrorsachen aus sämtlichen Jahren besprechen, aber wenn ihr da draußen irgendwelche Filme habt, über die wir gerne sprechen sollen, dann schreibt uns das. Dann nehmen wir das für den nächsten Part in ja, Angriff.
0: Sehr gerne. Aber wie der gute Philipp halt schon gesagt hat, es gibt natürlich weit mehr, als wir jetzt behandelt haben. Aber wir müssen in einem gewissen Rahmen bleiben, den wir sowieso jetzt schon gesprengt haben. Ich glaube, wir haben jetzt einige Stunden, jedenfalls deutlich mehr, als wir ursprünglich geplant hatten. Aber ich muss auch dazu sagen, was mich persönlich angeht, ist das Horrorfilm-Genre mein absoluter Liebling und der wohl für mich filmisch wichtigste Aspekt an dieser ganzen Kunst. Und ich bin Aufgewachsen mit Horrorfilmen, habe diese favorisiert, seit ich denken kann, und das wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit trotz der gesunkenen Qualität nicht ändern. Und das dürft ihr auch schon als Einleitung betrachten für das Ende, denn äh, wir sind schon fertig mit unserem Horrorfilm-Talk, aber äh, wie gesagt, da das äh, eines unserer absoluten Lieblingsthemen ist, wird da definitiv noch einiges nachkommen, und äh, ich freue mich äh, jetzt schon darauf. Wie der gute Philipp schon angeregt hat, wenn ihr Vorschläge habt oder irgendetwas gerne von uns besprochen hören möchtet, dann dürft ihr uns das gerne mitteilen. Wir freuen uns sehr darauf. Ihr wisst, wo wir zu finden sind auf Instagram. Besucht uns, lasst uns Kommentar da oder ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und äh, teilt uns auch eure Meinung mit über diese Folge. Wir sind jederzeit mit einem offenen Ohr für euch da.
1: Also das kann ich nur so unterstreichen. Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, dass wir uns so ein bisschen über Horror unterhalten haben. Und ja, ich kann es auch nur sagen, da ist noch jede Menge Luft nach oben und wir können gerne noch weitere Folgen darüber machen.
0: An ah, uns soll es nicht scheitern. Jetzt kommt es auf euch an, Leute. Dann sage ich vielen Dank für eure Zeit. Philipp, auch dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ein tolles Thema zu besprechen. Danke gleich Holz. Ich sage an der Stelle... Danke für euer Ohr. Danke für die Zeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ich will sofort weg von dir. Ich will weg.